0: 최강 시사 이와 관련 여권 관계자는 통화에서 윤석열 대통령이 조국 전 서울대 교수 딸의 대입 부정 사건 등을 처리하면서 부패 카르텔의 실제에 대해서도 풍부한 식견을 갖췄고 검찰 시절부터 수능 문제를 매년 검토해 교육 전문가 못지않은 지식을 갖고 있다라고 부연했다. 어쨌든 연합뉴스 기사의 일부인데요 백년지 대개라는 교육 전반에 관한 통합된 비전이나 방향제시는 제대로 하지 않고 대통령이 교과서 내에서 수능 출제하라는 지시를 내리면서 사회적 혼란 논란이 빚어지니까 여권 관계자가 다급히 대통령을 옹호하면서 대통령도 전문가 못지않은 풍부한 식견을 가졌다라며 주장한 말이라고 합니다 이런식면 저도 탐사보도를 통해서 부패카르텔의 실체에 대해 풍부한 식견을 갖췄고 선친이 교장을 지내고 고등학교 때 같은 반 친구가 서울대 사범대를 나온 뒤 수도권 고등학교 3학년 담임교사로 10년 이상 근무해서 저 역시 교육전문가 못지않은 자질을 지녔다라고 주장할 수도 있지 않을까 상상해봅니다. 북한 매체들이 김정은에 대해서 그런 말을 자주 하죠. 과학기술부터 건축까지 모든 분야에 대한 해박한 지식과 식견을 갖췄다라고. 북한이 아무 말 대잔치 한다고 우리도 비슷하게 따라가면 나라가 유지될 수 있겠나 하는 걱정이 들기도 합니다만 우리는 저력이 있으니까요. 네, 안녕하십니까. 6월 20일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강식사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원, 이드는 샵9730, 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강시사 국민의힘 교육위간사 이태규 의원 그리고 민주당 정책 내 최고위원과 함께하는 정치펀치 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강로스쿨 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요.
0: 이규민 한국교육과정평가원장이 사임했습니다.
2: 네. 6월 모의평가와 관련해 기관장으로 책임을 지고 사임하기로 했다. 이런 입장을 밝혔는데요. 이규민 원장은 문재인 정부 시절인 지난해 3월 취임을 했고 임기를 2년 가까이 남겨두고 있었습니다. 이 그동안 수능 출제 오류 사태가 발생을 했을 때 평가원장이 책임지고 물러난 사례는 굉장히 많았거든요. 그런데 예. 수능이 아니라 모의평가의 난이도 조절 실패 문제로 평가원장이 사퇴한
0: 일은 거의 초유의 일입니다. 그 6월 모의고사 시험이 어려웠다라고 대통령이 화를 내니까 사회적 논란이 되면서 그냥 사임을 하게 된 겁니다. 그렇습니다. 예. 근데
2: 문제는 6월 모의평가와 관련해서도요. 대통령 발언 전까지는 난이도 관련한 논란이 제기된 적이 없었다는 겁니다. 어찌됐든 교육부와 총리실이 지금 대대적인 감사를 예고한 그런 상황이고요. 수장까지 물러나게 되면서 한국교육과정평가원은 한동안 혼란이 좀 불가피할 것으로 보이는데 무엇보다 이 평가원이 다음 달 3일 2024학년도 수능 시행 세부 계획 공고라든가 9월 6일에는 모의평가 이런 중요한 일정을 앞두고 있거든요. 그런 상황에서 혼란이 좀 불가피할 것 같습니다.
3: 그러니까 여러모로 걱정이 되죠. 그러니까 여기가 어쨌든 이 수능 문제 출제를 책임지고 뭐 이런 걸 평가하는 기관인데 5개월 남겨놓고 갑자기 이렇게 되면 지금 이제 시험을 봐야 되는 수험생이라든가 학부모들은 얼마나 혼란스럽겠습니까. 그래서 이렇게 하는 게 맞냐 이런 의문이 상당히 크고요. 그 다음에 특히 이제 그동안 이제 보도를 쭉 보면은 지금 말씀은, 말씀대로 이제 6월 모의고사가 어려웠다. 그래서 그게 이제 대통령 지시가 이행이 안된 거다. 이렇게 많이 보도하지 않았습니까?
0: 근데 이, 이게 어떻게 대통령에게 전해졌을까요? 그리고 6월 모의고사가 어려웠던 게 이게 국가, 국정의 가장 최우선순위일까? <웃음>
3: 그것도 이제 의문이고. <웃음> 예.
0: 그리고
3: 예. 이게 언론 보도의 내용이 조금씩 조금씩 이렇게 바뀌는 게. 예. 이제, 어제 오늘 나온 보도를 보면은.
0: 아, 2월 달부터 대통령은 쉽게 내라고 그랬다는 거잖아요. 아, 동아, 대통령실, 이 동아일보 보도 등에 따르면 또 그런 보도도 나오고 있습니다. 근데 예. 또 그러니까
3: 대통령실과 또 여당이 반복 주장하는 것은 대통령은 쉽게 내라고 한 적이 없다.
0: 아, 쉽게 내라고 한 적이 없다는 거예요? 그렇죠.
3: 킬러 문항을 배제해라라고 했다.
0: 킬러 문항을 배제하면 쉽게 내라는 이야기 아닙니까?
3: 이제, 이제 일반적인 사람들은 그렇게 생각하지만 여당과 아. 대통령실은 아니라고 합니다. 그것은 그러니까, 아니다. 킬러
0: 문항을 배제하지만 쉽게 되지는 않고 어렵게 내. 적절한 난이도로 낼수 있다. 뭐,
3: 난이도의 문제는 아니다.
0: 근데 아, 이제 그 난이도의 문제는 아니다. 그렇죠. 제가 왜, 이해를 예. 잘 못해서 죄송합니다. 그러니까 그랬더니, 예.
3: 물론 이제 일부에서는 그게 예. 뭐 따뜻한 아이스 아메리카노냐 뭐 이런 음. 주장도 하지만 예. 어쨌든 이제 그렇게 조금씩 바뀌고 있어요. 그 모의고사가 어려워서가 아니라 킬러 문양이 포함돼서 문제다. 그리고 오늘은 예. 뭐 사실은 50%만 없애라고 그랬는데 그것이 이행되지 않았다. 요렇게 계속 바뀌는데
0: 그걸 근데 이행되지 않았다는 걸 누가 확인하는 거예요? 나는 이 지금 말 나오는 것들이 좀 이해가 안 되는 게 그러면 대통령실에서 6월 모의고사를 다 풀어 본 다음에 이분들이 다서울대 나왔으니까 그래서 보니까 좀 어렵더라. 이래서 이거 고쳐야 되겠다. 아니, 네. 설마 설마 대통령실에서 그 모의고사를 그랬다는 겁니까?
2: 어 풀기야
0: 했겠습니까? (웃음) 아 그래요? 그러면 무슨 전문가들이 어떤 근데 전문가들은 또 말이 다르단 말이죠. 이게 수능의 문제냐 아니면 전체적인 줄서 줄 세우기를 하는 사회적인 어떤 극한적인 어떤 경쟁 시스템의 문제냐 여러 가지 이야기가 나오고 있습니다. 예.
3: 그 부분은 또 이제 입시 제도를 바꿔야 되는 문제 아니냐? 근데 이게 그렇죠. 뭐 수능 문제 하나 뭐그 킬러 문항 없앤다고 뭐이 조건이 바뀌느냐 사교육이라는 게 비올 때는 우산 팔고 해 뜨면 양산 팔고 뭐 이런 건데 예. 그것만 바꾼다고 해서 뭐 되겠느냐 뭐 이런 지적도 있는데 제가 말씀드리는 거는 아주 그간 그러니까 이 문제 에 아주 뭐이 일차원적인 대로 가서 6월 모의평가에 그런 문제가 포함된 것을 어떻게 확인했냐 요것도 의문이고. 지금 6월 모의 평가에 대한 여러 가지 결과나 이런 것들이 나오고 그것이 분석이 돼서 아 이전에보다 예를 들면은 이 난도가 기본적으로 이례적으로 높았다든지 이런 분석이 된 결과를 놓고 지금 하는 얘기냐라고 하면 지금 결과도 안나 결과도 제대로 지금 분석이 안 됐다는 거잖아요. 네. 결과는 28일 날 나옵니다. 그래서 그러니까 이런 것들을 종합을 해보면 왜 이렇게 진행이 되는지가 좀 의문인 것이고 음. 그리고 지금 보니까는 이 수험생 커뮤니티 이런 데서 여러 가지로 지금 이 걱정들이 많습니다. 뭐 예를 들면 킬러 문항이 이 없어지면 이런 개념이 또 있어요. 준킬러 문항이 다수 늘어날 것이다.
0: 킬러 문항을 배제하기로 했다는 거잖아요. 당정협의에서. 그렇죠. 예,
3: 그 준킬러 문항이 대거 등장할 것이다. 그럼 준킬러 문항은 뭐냐. 그러니까 이게 뭐무자르듯이 이제 구분할 수 있는 것이냐에 대한 의문도 있고. 지금 말씀하신 것처럼 뭐 지금 말씀해 주실 것 같은데 당정이 협의를 통해 가지고 킬러 문항 배제를 하기로 했는데
0: 근데 이렇게 당정이 협의해서 킬러 문항을 배제하기로 한 적이 있어요? 이런 디테일한 지시를 당정이 협의를 그러니까 하나 그러니까 사실 이게. 이런 거는
2: 전문가들이 예. 논의를 해서 그러니까. 이런 식으로 이제 과정을 거치는데 예. 지금은 뭐 대통령실과 당정이 먼저 이렇게 나서니까 이게 지금 순서적으로도 좀 굉장히 이상한 상황이 연출이 되고 있습니다.
3: 그리고 당정협의에서 이스 킬러문항을 배제해가지고 사교육 문제를 해결한다. 이 논리로 지금 이거를 추진하겠다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 이 당정협의에서 자사고와 외국어고 국제고는 전임정부는 폐지한다고 그랬지만 존치하기로 했다. 이렇게 결정한 거잖아요. 그렇죠. 그랬더니 오늘 또 일부 언론에서는 자사고 외고 국 국제고를 가려고 사교육을 또 굉장히 많이 받고 그 아유. 비용 지출이 상당한데 그것은 되살리면서. 킬러 문항을 없애는 걸로 사교육 문제를 해결할 수 있다라고 하는 것은 어떤 논리냐 이런 비판도 지금 나온단 말이에요. 그러니까 국민들이 보기에 이 정권의 어떤 교육 개혁 정책이 아, 뭔가 수밀관하게 이런 방향으로 가는구나 이런 느낌이 있어야 되는데 음. 그러니까 지금 사교육을 줄이는 거다라고 하면은 사교육을 줄이기 위한 어떤 패키지가 아, 저렇게 하면 사교육이 확실히 줄어들 것 같아라는 믿음을 가지고 가는 게 있어야 되는데 그런 것도 아니고 이 킬러 문항이 문제다라고 하면은 예를 들면은 전문가들을 그런 진작에 쭉 모아가지고 킬러 문항이 아닌 다른 뭐 방식의 어떤 평가도구가 어떤 것들이 있을 수 있느냐. 이 시제도는 어떻게 변화되어야 되느냐. 이걸 총체적으로 논의해가지고 이것이 교육개혁 아닙니다. 윤석열 정권에. 이걸 놓고 장기간 논의를 해가지고 음. 국회에서 처리하든 이렇게 가야 되는데 대통령이 야, 이게 왜 이행이 안 돼? 이래가지고 지금 평가원장까지 지금 날라갔다. 그러면은 국민들이 볼 때는 이게 좀 좌충우돌이고 이이 수밀관하지 않은 거 아니냐는 의심을 가질 법 해요. 근데 여기에 대고 여당은 그런 것들에 대해서도 이상한 얘기를 하지 않습니까? 저는 박대출 의원 정책위의장이라는 여당의 정책위의장 네. 앞에 오프닝에서 말씀하신 네. 그렇게 얘기하는 건 오히려 대통령의 리더십을 훼손하고 대통령을 우스운 사람으로 만드는 거예요. 우스 지시로 만드는 거희화화 하는 것이고 그렇게 따지면 저, 저도 저는 도저 수능 본 사람입니다. 수능 봤습니까? 저는 수능을 본 사람입니다. <웃음> 여기에서
0: 수능 본 사람은 김연아 평론가 유일하 그렇죠. 박대출. 저는 학력고사 세대고. 그렇죠. 네.
3: 박대출 의원은 수능을 봤나요? 그리고 네. 박대출 의원은 언론인 출신인데. 수능,
0: 보, 수능 본 사람만 이야기해라.
3: 그렇죠. 제가 그럼 아. 수능 최고 전문가인 것이고 <웃음> 저는 그 인스턴트 음식의 전문가고 네. 그러니까 그런 그 식으로 얘기하면 얼마나 우스운 얘기입니까? 언론인 출신인데 좀 그런 네. 미디어 감각을 갖춘 분인데도 왜 그렇게 얘기하느냐. 누구한테 잘 보이려고 무슨 목적을 가지고 이런 의문만 쌓여가는 거죠.
0: 예. 2650님. 제 딸이 올해 고3이 아니라는 것이 다행이다라는 생각만 드네요. 취지는 동의하지만 수능 5개월 앞두고 학생들이 무슨 죄인가요? 9573님. 수능이 쉬워지는 것은 찬성합니다. 교육질서를. 외곡하는 사교육 시장에 대해 다시금 생각해 보는 기회이기도 하고요. 취지가 잘 이행되는지 지켜봐야겠네요. 저는 고73님이랑 처음에 이 논란이 나왔을 때도 고73님이랑 의견이 같았잖아요. 수능 자체가 쉬워지는 것은 저도 전적으로 동의합니다. 근데 보수정부에서 나왔던 그 공식이 있어요. 수능은 자격시험화하고 대학 자율적으로 선택하게 해서 또 다른 어떤 그렇죠. 그 시험이 하나 더. 있어야 된다. 그리고 그거는 대학이 알아서 뽑아라. 저는 그 면에서는 교, 그 입시제도와 관련해서는 그, 그, 그 생각이 맞다라고 지금 생각을 하거든요. 그래서 그것과 관련한 어떤 정책이 또 나온다면 그게 보완이 되고 세밀한 정책이 될것 같은데 수능만 가지고 이야기를 하는 거는 좀 이상한 그러니까 것 같아요.
3: 이거 딱 한마디만 예. 덧붙이면 다음 얘기도 해야 되는데 이딱 한마디만 덧붙이면 은 예. 말씀하신 그 모델이 사실은 이전에 아주 오래전에 이제 본고사 모델 예비고사 본고사 모델인 것이고
0: 보통 보수정부에서 많이 나왔던 그렇죠. 모델입니다. 그리고 예. 그게
3: 또 문제가 있다고 해서 학력고사 간 거고 그렇죠. 학력고사가 암기 위주식이라고 그래서이 뭔가 다른 것들을 평가할 수 있는 수학능력시험을 하자고 한 건데 결과적으로는 다 그냥 이 정해진 그렇습니다. 시간 내에 초치기 예. 시험으로 다 기결된 건데 예. 그 이유가 뭘까. 그 조건을 바꿔야 된다. 그렇게밖에 안 되는 조건을 어. 그것과 함께 말씀하신 입제도 입시제도 개선이 있지 않으면은 이 문제를 영원히 해결할 수 없다. 이런 인식을 가져야 그게 교육개혁이 어. 된다는
0: 전국의 거죠. 전국의 대치동화.
3: <웃음> 그렇게 될 수도 있는. <웃음> 아니, 그렇게 되면 안 되는 것이고 네. 예. 예. 그렇게 알겠습니다. 되면 안 되는 거죠.
0: 예. 그 다음 우리 뉴스가 블링컨이 시진핑 주석을 만났는데 네. 관련해서 지금. 강준영 교수가 연결되어 있는 것 같습니다 한국외대 교수인데요 시진핑과 블링컨 회담의 의미 좀 짚어보겠습니다 전화로 연결되어 있습니다 안녕하세요 교수님
4: 네 안녕하세요 예,
0: 이번 만남의 의미를 간단히 짚어주시면 어떤 건가요?
4: 예, 사실 그 시진핑과 바이든이 작년 예. 11월에 발리에서 정상회담을 했습니다 그러면서 예. 합의한 사항이 있는데요 양국은 갈등이 분명히 존재한다. 그러나 그 갈등이 총돌로 비화되는 거는 방지하자. 음. 그러면서 그러기 위해서 고위급 대화를 지속하자. 이거를 이제 합의를 했어요. 그거에 의해서 올 2월에 링컨의 방중 계획이 있었는데 잘 아시는 정찰 교전 그렇죠. 사건으로 연기가 됐단 말이에요. 그러고 이제 이번에 성사가 된 겁니다. 음. 그래서 어, 블링컨 미 국무장관이 중국 측 실무자들과 만나서 이런 얘기 저런 얘기를 했는데 결국 이제 시진핑과 만났다는 것은 또 시진핑 입장에서는 블링컨을 만나 준 거죠. 미국이 찾아왔기 음. 때문에. 그렇죠. 네. 그러면 아 어, 중국도 미국의 의중에 따라 갈등 상황을 관리하겠다. 음. 그럴 뜻이 있다라는 메시지를 발출한 겁니다. 음. 그러니까 전체적으로 이 미중 상황을 조금 더 책임있고 안정적으로 관리하는 그런 주체가 되겠다라는 의미를 가지고 있는 거다. 그래서 이런 것들을 국제사회 미국과 중국 특히 중국 입장에서 이 부분을 적극적으로 추진하고 수용하겠다 이런 뜻이 담겨 있는 거다 이렇게 볼수 있지요.
0: 둘다 대화 의지는 확인했다. 그런 의미에서 굉장히 큰 의미가 있다라고 워싱턴 포스트도 의미 부여는 했습니다만 그런 지적이 있더라고요. 워싱턴 포스트에 따르면 그 핵심 문제가운데 네. 하나가 군사관 채터를 채널을 다시 재개하는 거였는데 그거는 합의 네. 도출에 실패했다.
4: 네. 그렇습니다. 지금 이 미중 관계의 본질 특히 네. 미국은 중국 제압, 중국을 압박 하는 것이 미국의 첫 번째 외교 목표입니다. 음. 이거 이제 미국의 전략문제 보고서에도 그렇게 분명히 나오고 다만 미중관계가 안정적으로 가야 된다는 데 동의를 하는 거지 기존의 갈등 상황이 해소될 수 있는 건 하나도 없어요. 음. 그게 예를 들어서 시 주석이 두 강대국이 평화롭게 공존하는 방법을 찾아야 된다. 개선의 필요성이 있다. 이렇게 얘기하면서 미국은 중국을 존중해야 된다 그리고 음. 중국의 발전 권리를 박탈하지 마라 예를 들어서 반도체라든지 이런 부분에 대한 그 공급망 배제 같은 걸 얘기하는 거죠 그러니까 미중 관계가 안정적으로 가야 되는 데는 동의하지만 기존의 갈등상 음. 이런 거는 전혀 어 해결할 수가 없는 부분입니다 지금 말씀하신 대로 특히 대만 해협을 둘러싸고 이 미국과 중국 간에 특히 어, 미국 입장에서는 갈등 요인을 만들지 마라. 중국이. 그렇죠. 네. 그런 얘기를 자꾸 하는 거거든요. 그게 네. 결국 이제 군사 문제로 귀결이 되고 네. 어, 이 국방장관회담이나 군사채널이나 이런 거를 하게 되면 결국 미국이 대만 문제를 국제화하고 주도화하는 방향으로 나갈 수밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 중국은 그 부분을 실하는구나. 지금 수용하기가 굉장히 어려운
0: 겁니다. 예. 그리고 가시적인 변화 마지막으로 가시적인 변화가 단기간에 일어날 가능성은 어떻게 보세요?
4: 지금, 일단, 그, 블링컨 방중을 그 중국이 받아들였고요. 이제 이어지는 게그 제니 옐런 재무장관, 그 다음에 진아 러먼드 미국 상무 장관의 방중이 이어질 겁니다. 그러니까 아. 경제 산업 분야부터 이제 갈등이 완화가 시작이 될 건데, 예. 지난번 히로시마 G7 회의에서 바이든 대통령이 앞으로 여러분은 미중 관계 해빙 광부들을 보게 될 거다. 이런 얘기를 그랬죠. 했단 말이죠. 예. 그러니까 미국은 분명하게 이런 쪽으로 그림을 끌고 가려고 하고 있는 거고, 음. 그 결정적인 상황은 아마 11월에 음. 에이펙 어, 회담이 샌프란시스코에서 열리는데, 아. 그때 이제 미중간의 어, 이 정상이 대면으로 만날 수 있다면, 그 갈등 해소 부분에 대해서 분명히 상황을 안정적으로 관리하고 뭔가, 어, 경제 산업 같이 어. 예, 예, 예. 비정치적 분야에서부터 그 물꼬가 조금은 트일 수 있다. 그러나 알겠습니다. 갈등 해소 자체를 목표로 하는 건 아니다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요.
0: 네, 예, 여기까지 듣겠습니다. 한국 외국어대학교 강준영 교수였습니다. 고맙습니다, 교수님.
4: 네, 감사합니다. 예.
0: 다음 소식들이 많아서 한 3, 4분밖에 안 남았네요. 이재명 민주당 대표가 불체포 특권 포기 선언을 했습니다.
2: 그러니까 구속영장을 청구하면 자신의 발로 출석해서 영장실질심사를 받고 검찰의 무도함을 밝히겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 많은 언론들이 이제이 부분을 주목을 했는데요. 이 부분과 함께 이재명 대표가 또 윤석열 정부 비판에 또 많은 시간을 할애했습니다. 한 48분 정도 할애했는데 압수수색, 구속기소, 정쟁만 일삼는 무도한 압구정 정권이라고 표현을 했고요. 그 실상을 국민들에게 드러내겠다. 그리고 어, 오포 정권이라고도 얘기를 했는데 민생, 경제, 정치, 외교, 안전을 포기한 정권이다라고 또 지적을 하기도 했습니다. 그러니까 결단한 배경에는 일단 방탄 논란. 방탄 때문에 민주당이 아무것도 하지 못하고 있다는 라게 그렇죠. 당내에서 비판이 제기가 되지 않았습니까? 예. 이거 정면으로 돌파하겠다. 이런 의도가 있는 것 같고 또 민주당 혁신위원회가 출범을 하지 않습니까? 국민의힘과의 혁신 경쟁에서도
3: 밀리지 않겠다. 이런 의도도 좀 깔려 있는 것 같습니다. 말씀하신 대로 민주당이 뭐만 하면 방탄이라고 하니까 그것에 대한 대응의 의미도 있고 특히 이제 당내의 논란도 있지 않습니까? 이제 여러모로 이재명 대표의 리더십 둘러싼 리더십이나 이런 것들이 돈봉투 의혹이라든가 김남국 의원 의혹 문제라든가 이런 걸 통해서 뭐좀이대로안 되는 거 아니냐라는 당내 비판도 있어요. 그러다 음. 보니까 그러한 비판의 어떤 또 하나의 어떤 축이 어떤 이 방탄 논란에 대해서 정면 돌파하겠다 이 얘기를 한 것으로 보입니다. 그럼 이제 그것이 실제로 어떻게 가능해지느냐 이것을 이제 살펴봐야 되겠는데 예를 들면은 우리가 그냥 뭐 간단하게 단순하게 생각하는 것처럼 그냥 이재명 대표가 체포동의안이 왔지만 나는 그냥 가서 영장 실질심사 받겠습니다. 그냥 이렇게는 안 되는 것이고 두 가지 방법 중에 하나를 해야 된다는 거예요. 지금 이제 법에 따르면 첫째는 여야가 합의를 해가지고 비회기 기간을 만들고 회기가 없는 기간을 만들고 그 기간은 이 검찰이 예를 들면 이 영장 청구를 하는 기간하고 맞춘다. 요, 이제 해법, 지난번에 권성동 의원이 그렇게 해가지고, 이제, 실질시사 갔다는 거지 않습니까? 그렇게 하든지, 아니면은 실제적으로 체포동의안을 표결은 하는데, 민주당이 자체적인 정치적 결단을 통해서 체포동의안 찬성표결을 하든지, 뭐, 이런 것들을 해야 된다, 라는 건데, 그것까지 되는지는 지켜볼 필요가 있는 것 같고요. 근데 저는 어제 연설 내용에서, 윤석열 정권만이 아니고, 과거의 민주당과 싸우겠다. 이재명 대표가 이렇게 얘기했어요. 저는 굉장히 좋은 말이라고 생각하고, 그게 지금 가장 필요한 일이라고 생각합니다. 다만, 음. 과거의 민주당, 이 중에 잘못된 것은 뭐였느냐에 대해서 당내 합의가 상당히 어려울 건데 혁신위를 중심으로 해서 그 문제에 대해서 정확한 진단과 정확한 해법을 또 내놓는데 상당한 역량을 투여해야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그리고 이거는 단신으로만 전해드리겠습니다. 나중에 잘 짚을 기회가 있으면 좋겠습니다만 불법 정치자금 의혹으로 경찰 수사를 받고 있는 국민의힘 황보승의 의원이 당무감사 출석 하루 앞두고 어, 탈당 어제 탈, 탈당하고 내년 총선 불출마하겠다. 불법 정치자금 의혹이 뭔지와 관련해서는 언론 보도들이 조금씩 나오고 있네요. 일부 언론 보도가 나오고 있는데 조금 더 확인이 되면 전해드려야 될것 같습니다. 내일이나 뭐 모레쯤 예, 확인이 되면 전해드리겠습니다. 여기까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 수능 변별력은 갖추되 공교육 외의 내용은? 해자하라 윤석열 대통령 지시에 따라서 정부 여당이 후속 조치를 내놨는데요. 관련해서 국민의힘 교육기관사 이태기 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 어제 당정 회의에서 논의된 수능 관련 대응책 핵심 내용은 뭘까요?
1: 뭐 수능이라기보다는 이제 공교육의 경쟁력을 어떻게 높일 것인가. 아, 공교육의 경쟁력.
3: 이거, 네, 예. 네, 그래서
1: 이것을 통해서 이제 사교육비를 경감하겠다는 이런 두 가지 주제를 가지고 논의한 거고요. 네. 그 논의의 배경은 뭐잘 아시겠지만 지금 우리 교육 현실이 입시 준비는 곧 사교육이라고 인식될 정도로 지금 공교육에 대한 신뢰가 떨어져 있고요. 이게 중고생들의 기초학력 미달 비율이 지금 10%가 넘습니다. 이게 지금 공교육의 그 학력 저하 문제가 심각하기 때문에 그리고 이런 그 학력 저하 문제가 결국은 또 사교육의 입지를 넓히는 요인으로 지금 수년 동안 작용해 왔기 때문에 예. 이런 부분들을 우리가 어떻게 해결할 것인가 뭐 이런 부분을 이제 논의한 거고요. 예. 그 이제 쉬운 얘기로 사실 전임 정부에서 학업 성취도 전수 평가를 없애버렸어요. 음. 그러니까 이제 학교에서 학력 평가가 이루어지지 않으니까 이 학부모님들 입장에서는 우리 아이가 학교 수업을 제대로 따라가는지 학력 수준이 어떤지를 알수 없으니까 학원으로 보내는 비중이 커질 수밖에 없었던 거고요. 없었던 거거든요. 왜냐하면 학원에 보면 다 진단하고 평가해서 알려주니까. 그 이런 부분들을 우리가 어떻게 고칠 거냐. 그리고 또 다른 부분으로 지금 그 공교육이 경쟁력을 가지려면 이 선생님들이 자긍심을 가지고 수업에 전념할 수 있도록 해줘야 되는데 지금 학교 현장에서는 선생님들이 교권 침해다 아동학대 12등이나 뭐 이런 부분 때문에 자존감이 거의 바닥 수준이거든요. 네. 이게 2016년에 교직 만족도가 70.2%였는데 올해 조사가 23.6%라는 거 아닙니까? 예. 그러면 공교육을 정상화시키려면 교권도 보호해야 되겠다. 뭐 이런 종합적인 이야기들이 논의가 됐던 거고요. 지금 이제 언론에서는 이제 수능에 초점을 맞춰 가지고 예. 그렇게 이야기했는데 실질적으로 공교육 경쟁력강화를 위해서 그리고 그 강화를 통해서 사교육비를 어떻게 절감시킬 것인가해서 굉장히 폭넓은 논의가 이루어졌다. 이런 말씀을 좀 드리고요. 예. 그 과정에서 이제 아이 공교육 과정에서 어 수능 어 출제 범위를 공교육 과정 내로 하고 음. 그거를 많이 벗어나는 어떤 그 킬러 문제나 뭐 이런 부분들은 배제하기로 했다. 이런 논의도 어저께 이루어진 것이 맞습니다.
0: 예 그렇군요. 그런데 아무래도 대통령이 수능의 뭐 난이도와 관련된 뭐 난이도는 아니라고 했습니다마는 제가 어떻게 표현해야 될지는 모르겠습니다마는 만은 변별력은 이때 공정성 있게 하고 공교육의 내용은 배제하라는 이게 수능과 관련된 어 일성이 있었기 때문에 다 그쪽으로 이제 초점이 다 맞춰지는 것 같아요. 그래서 만약에 킬러 문항 배제하기로 했다고 하면 어떤 거는 그러면 킬러 문항이고 어떤 건중 킬러 문항인 건지 그그 그 난이도는 또 어떻게 되는 건지 그것도 궁금할 수밖에 없거든요. 학부모들 입장에서는 학생들 이게 수능의
1: 적정 난이도라는 것은 그거 예. 이제 그 평가원이나 학자나 전문가들의 그렇죠. 수기를 해서 만드는 거지. 예. 정치권이 여기에 대해서 뭐 가이드라인을 짓고 어떤 것이 적정 난이도다, 어떤 것이 고난이도다, 저난이도다, 이거를 이야기할 수 있는 것은 아니잖아요. 아니
0: 그러면 네. 왜 당정 협의에서 킬러 무항은 네. 배제하기로 했다? 이게 나왔다는 거는 킬러 무항을 뭐라고 네. 규정을 해야?
1: 네. 우리가 공교육을 공교육 범인에서 아이들을 가르치지 않습니까? 예. 그러면 그것이 이제 기초적으로 교과서를 중심에서 가리키고그 예. 교과서에서 우리가 응용하고 심화하는 과정도 있을 겁니다. 네. 예, 그 과정 내에서 충분하게 변별력을 갖춘 난이도를 조정할 수 있다고 보는데 지금 대통령께서 지적하신 것은 지금 강남의 대형 입시여관들이 하는 부분들 적어도 그, 교육부 장관께서도 말씀하셨지만, 대학 교수도 풀기 어려운 문제들을 몇 개를 내가지고, 그 부분으로 변별력을 체크하다 보니까, 다 모두가 거기를 위해서 따라가는 거 아닙니까? 그 문제를 위해서? 음. 그리고 심지어 그 문제 하나당 뭐 뽑는데, 무슨 뭐 몇십만원씩 주고 그 문제를 뽑는다는 거 아닙니까? 그리고 그거를 다시 몇백만원씩 학생들한테 다시 팔아, 팔게 하는 거고, 이런 과정을 지금 깨겠다는 거거든요. 음. 지금. 예, 예. 그 그게 전체적인 지금 공교육 말씀 예. 내용의 핵심은 예예. 우리 공교육 현실 그러니까 수능을 중심으로 한 우리 공교육과 사교육의 관계를 짚고 여기에 대해서 이거 해결 방안을 제시한 건데 아. 이걸 지금 난이도 문제로 몰고 가거든요. 아니
0: 몰고 간 적은 없고요. 아니,
1: 지금 완체 아니, 그렇게 하고 있습니다. 그런데 아, 예. 공교육 과정에서 순위도 난이도 조정에 공교육 과정 내에서 수능 변별력을 갖추라고 하면 가장 혼란스러운 사람이 누구겠습니까? 예. 이건 대형 입시학원 사교육업자들입니다. 어. 이 사람들이 가장 지금 여기에서 당황하고 불안해하는 거죠. 그러면 왜 자기네들 영역이 없어지기 때문에 줄어들기 때문에 근데 이 사람들이 이것을 전체 학부모나 학생들의 혼란 문제로 지금 그렇게 주장을 하고 있고 이것을 일부 언론들이 받아쓰고 있다고요. 아 왜, 대형 입시학원 강사들의 주장, 대변하는지 주장일 대통령, 뿐이다. 대통령께서 공교육을 공교육의 경쟁력을 높여서 공교육을 정상화시키고 그것을 통해서 사교육 비용을 경감시키겠다고 하는 그런 방향성을 제시한 건데 왜 여기에 대해서 반대하고 네. 이것을 왜 수능 혼란으로 몰고 가려고 하는지 네. 저는 제 개인적으로는 이해하기 어렵습니다.
0: 그러니까 대통령이 그렇게 지금 이태기 의원처럼 말, 말을 했었으면 저도 바로 이해를 했을 것 같아요. 근데 이제 대통령은 수능 이야기를 했거든요. 이태기 의원처럼 공교육을 강화하는 방향으로 가야 되겠다. 찬성이죠. 무조건 그래서. 찬성입니다. 예.
1: 예, 그런, 그니까. 공교육에 대한 예. 학부모들과 학생들의 신뢰를 예. 높이려면 수능에서 공교육의 경쟁력을 가져야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면 이제 공교육의 그 학습 과정이나 이런 부분도 많은 변화와 발전이 있어야 되겠지만, 예. 그 공교육 범위내에서 수능이 출제된다고 하는 그런 우리 사회의 합의가 있어야 됩니다. 맞습니다. 예, 그리고 공교육 포션자동으로 줄고요. 저는. 예. 대통령께서 뭐 표현을 어떻게 받아들인지는 사람마다 다 다르겠지만, 그리고 대통령이 어떤 그 취지를 설명하는 과정에서 오해가 있었다면 저는 그걸 지적받아야 된다고 보지만, 대통령의 말씀 취지는 저는 그렇게 이해를 합니다. 그래서 이거를 아. 우리가, 긍정적으로 받아들이고 우리 사회가 그러면 공교육을 좀 제대로 정상화시키고 사교육비를 좀 절감하자 왜냐하면 대통령의 인식은 지금 사교육비는 음. 단순히 교육의 문제가 아니라 우리 민생 문제를 지금 보고 있는 거 아닙니까?
0: 그것도 맞아요.
1: 예그 사회자께서 잘 아시다시피 예, 예. 대한민국 국민들의 가처분 소득을 떨어뜨리는 핵심 요인이 주거비 하고사교육비입다 그뭐
0: 그렇죠 그두 가지죠. 예, 예
1: 그렇게 가처분 소득이 떨어지게 되면 소비하고 저축 여력이 떨어지니까 결국은 우리 내수 경기에도 악영향을 미치는 거 아니겠습니까? 그런데 그 비판은 오랫동안
0: 있어 왔는데 이제 그것을 어떻게 사교육비를 줄여갈 수 있느냐에 관한 구체적인 비전과 어떤 디테일한 세부 정책들이 나오면서 그것에 논의가 집중이 됐어야 되는데 갑자기 수능 쉽게 하라는 것처럼 뭐 공교육 교과 과정에서만 나와야 된다라고 이야기한 게 그게 체계가 어떤 있었냐라는 건것 같아요. 그래서 체계가 없었는데 그냥 대통령이 툭 말하고 나니까 집권 여당에서 이거를 좀 뒷받침하기 위해서 서둘러서 지금 황급히 뭔가 좀 체계를 맞추려고 하는 그 그런 그 느낌이 들거든요. 제가
1: 언론에서. 예. 이 당정회의가 언제 잡혔냐고 계속 물어봐서 이 오래전에 잡혀있는 확정된 일정이었다 이거는. 대통령의 그 발언이 있기 전에 이미 그 이전에 정해져 있었고 그다음에 공교육의 경쟁력 부분을 어떻게 높일 건가 그리고 그걸 통해서 사교육비의 비중을 어떻게 줄여줄 것인가에 대한 그 주제를 그 당정 간에 계속해서 논의를 해왔습니다 그 해오는 과정에서 대통령 발언이 있었던 거고 예. 그렇다고 대통령 발언이 있었는데 이 문제가 어쨌든 언론이나 이런 사회에 관심이 커지니까 그렇다고 당정 회의를 취소할 수는 없는 거 아니겠습니까 예. 그 예정대로 한 건데 일부 언론에서는 또 대통령의 발언이 있었기 때문에 당정이 부랴부랴 회의를 했다. 또 이렇게 보는 시각들이 있는데, 그건 정말 사실이 아니거든요.
0: 알겠습니다. 그 한쪽에서 백종고 님도 그런 지적을 하셨는데, 특목고 자사고를 사교육 없이 진학할 수 있을까요? 왜 존재하기로 하셨나요? 그러니까 사교육비를 유발하는 측면이 중학교 때 특목고 자사고 가기 위해서 특히 뭐 서울 수도권 지역에서는 뭐 의원님도 잘 아시겠지만 근데 이쪽은 또 외국어고 국제고는 또 존재하기로 했단 말이죠. 그러면 한쪽에서는 어, 그런 어떤 특목고를 활성화시키고 또는 다른 쪽에서는 사교육비 경감시키겠다는 거는 어불성설 아니냐 뭐 이런 지적이 나오는데요.
1: 저는 뭐 그렇게 지적할 수 있지만 예. 그거는 아주 극히 일부만 보는 거고요 예. 전체를 봤을 적에 우리가 수능을 정점으로 해서 공교육 경쟁력을 어떻게 갖출 것인가가 사교육비 비중을 줄이는 저는 아주 구조적인 핵심 문제라고 보는 거고요 예. 그~ 그~ 자사고나 특목고나 뭐 여러 가지 부분에 있어서 음. 그 부분에 있어서 사실 상위권 중학교 상위권 학생들은 그 학교가 아니더라도 사실 사교육에 많이 들어가는 부분들이 있어요 예. 그런 부분과 함께 그러면 우리가 교육의 다양성 부분을 어떻게 확보해 줄 거냐 각각의 특성에 맞게 예. 이런 부분들도 또 공교육 강화 측면하고 또 밀접하게 연관이 되어 있는 거거든요 그래서 음. 그 부분에 대해서는 보는 관점에서도 찬반이 있을 수 있다고 보지만 예. 저희들은 공교육의 경쟁력 강화 측면에서 고교 체제의 다양성 부분은 보장을 해줘야 된다. 그런 관점에서 어저께 그 논의가 있었고 거기에 대해서 당정의 합의를 본 겁니다.
0: 근데 이 수능 그 수능 문제 출제와 관련한 것도 아니고 6월 모의고사 때문에 교육과정평가원장이 사이 표명하는 거는 좀 이례적이지 않습니까? 이럴 필요까지 있을까요?
1: 아니 본인이 뭐 사의를 표명한 <웃음> 거는 제가 그 배경은 잘 모르겠지만 예, 어떤 압박을
0: 받는 게 있나요? 지금?
1: 저는 국가기관은 누구나 다 감사 대상이고요 예. 예외는 없을 수 없습니다 다만 국가 입시 기관이 예. 만약에 수능의 출제 수준이나 방향성에 있어서 이것이 사교육 시장과 연관돼 있는 방향성을 갖고 있었다면 근본적으로 짚어봐야 되죠. 예, 우리 공교육을 강화시키고 사교육 비중을 줄이는 부분에 있어서 그것이 입시 방향에 있어서의 그 엇박자가 있다면 한번좀 짚어봐야 되는 부분이고 아마 그 정부가 감사하겠다는 그 부분을 한번 짚어보겠다고 한 것이라고 보고요. 저는 그건 지극히 당연하다고 봅니다. 그러니까
0: 수능의 그 난이도든 무엇이든 간에 수능이 좀 쉬워야 된다. 뭐 이런 논의는 충분히 할수 있다고 보는데 궁전님은 그런 지적을 하셨어요. 왜 수능 5개월 남긴 시점에서 이런 게 갑자기 이제 툭 튀어 나오냐. 이런 계약 안이 내놓은 걸까요?
1: 그 지금 사회 장에서 자꾸 이제 쉬운 예. 수능 이렇게 근데 쉬운 예. 수능 아니고요. 쉬운 수능
0: 아니다. 예, 예, 알겠습니다.
1: 대통령께서 예. 문제를 쉽게 내다 내라, 어렵게 내라고 말씀하신 적이 없잖아요.
0: 아니, 예? 킬러 문항은 또 당정협의회에서는 또없앤다 아니,
1: 거는 이제 과도한 아주 특별한 경우이기 때문에 이 부분은 제외해야 된다고 보는 거고 이것이 공교육 과정 내에서 훨씬 바깥에 벗어난 문제이기 때문에 이 부분은 그런 킬러 문제는 배제해야 된다고 하는 부분이고 아, 변별력을 네. 위한 난이도 조정 문제는 전문가들이 공교육에서 얼마든지 이걸 해결할 수 있다고 보는 거고요. 네. 그럼 가령 예를 들어서 이불물순응의 반대말이 불순응입니다불순응을 네. 해야 먹고 사는 사람들이 있습니다. 불수능을 해야 자신의 경제적 이익을 극대화시킬 수 있는 사람들이 있죠. 예. 그래서 사회적에서 기억하시는지 모르겠지만 불과 한 2년 전입니다. 2021년도에 그때 어렸어요. 수능이 완전히 예. 불수능이 돼가지고 난리가 났었습니다. 그랬었죠. 예. 그래서 공교육 체계 자체가 근본적으로 흔들린다 해서 언론이 음. 엄청나게 비판했습니다. 사교육 맞습니다, 시장의 맞습니다. 과열 부분들. 우리가 그런 거를 생각한다면 예. 지금 대통령의 발언을 이런 식으로 접근해서 비판하는 것은 저는 정말 이건 비난을 위한 비난이다 아, 이렇게 저는 이해합니다.
0: 알겠습니다. 총체적으로 통합적으로 차분히 논의해 보자 이런 거에는 이제 동의를 하시는 거죠 의원님?
1: 그럼요. 그리고 이제 이런 방향성이고 한번 이 부분에도 우리 사회였던 그 공기를 환기시키는 계기가 됐지 않습니까? 음. 그럼 저는 이제 이것이 입시 그 국가 입식 기관이나 또 출제위원들이나 또 교육계에서 정말 우리가 공교육 경쟁력을 어떻게 높이고 사교육 비중을 어떻게 줄여나갈 것인가 그런 속에서 수능의 변별력 부분을 어떻게 할 것인가에 대해서 지금 사회적에서 말씀하신 대로 차분한 논의가 이루어져야 된다 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 예, 네, 여기까지 듣겠습니다. 국민의 힘 이태규 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 네 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다 안녕하십니까
6: 네 정청래입니다 예. 나라정 맑을 청올래 나라의 맑은 것이 온 예. 다 아, 근데 예. KBS 보다 보니까 <웃음> KBS 누가 죽었습니까 웬 조화가 그렇게 아, 많이 와가지고 KBS를 삥 예. 둘러서고 있네요 아 그래요 뭐 무슨 일 있습니까
0: 예, 저는 잘안 보이던데
6: KBS <웃음> 그가 죽었다는 겁니까? KBS를 죽이겠다는 겁니까? <웃음> 뭡니까? 도대체? 그 예,
0: 그럼 뭐그 TV에서. 음, 네?
6: 블리징수 하겠다는 얘기죠? 네, 어떤 토론을 재원을 준비하고 있으니까. 네. 재원을 끊겠다.
0: 관련해서 제, 제가 이해상충이 될 수가 있기 때문에 네. 저는. 가만히 계세요. 그냥 제가 얘기할게요. 전문가가 나와서 음. 교수들이 나와서 상호토론을 하는 거는 지향하지만. 요거는
6: 아니, 제가 예, 정치적으로 들릴 수 제가 있어서? 직전 과방 예. 현장이었고 예. 17대 국회 문광이 그때 음. 방송 다뤘습니다. 예. 그리고 방송통신융합 법안제가 소위였고요. 그래서 예. 방통융합그 했고요. 그다음에 19대 때는 공정방송특위도 했어요. 예. KBS 사장 이제 청문회 하잖아요 지금. 예전에 음. 안 했었거든요. 그때 그랬죠. 19대 때 공정방송특위 때 만든 거거든요. 네. 예. 어 그래서 KBS 수신료 관련해서는 음. 제가 나름대로 나름 전문가라고 볼수 있는데 음. 이 공영방송 KBS 영국 BBC처럼 결국은 선정적인 상업광고하지 말고 그 재원을 국민들이 내는 수신료로 해서 그 공정방송을 해라 이런 거잖아요. 근데 결국은 수신료 분리징수하게 되면 뭐 재원 거의 다 끊기는 거잖아요. 그러면 공영방송하지 말고 상업방송을하는 건지. 광고해서. 도대체 칼을 휘두르는 건 좋은데 도대체 이 칼이 어 어떤 어 방향으로 가는지 좀 알고 휘두렸으면 좋겠어요. 윤석열 전권. 예. 네. 개인적인 입장입니다. 예. 최경영 기자는 가만히 계세요. 더 깊게 들어가지 않겠습니다. 예.
0: 행안의 원정은 포기. <웃음> 하셨는데 선당 후사의 정신이었습니까
6: 그렇습니다 예. 저를 앞세우는 것보다는 음. 당을 앞세운다 그리고 음. 어, 우리가 총선 때도 유권자의 선택에 따라서 당선되기도 하고 낙선되기도 하는 어 저희가 공무원 아닙니까 그때는 예. 불만이 있어도 다소 뭐 마음에 안 들어도 유권자의 선택을 존중합니다 이렇게 얘기하잖아요 그런데 음. 상임위원장을 뽑는 유권자는 국회의원들이거든요 예. 저는 국회의원들의 선택을 못 받은 거죠 어. 제 나름대로는 예를 들면 이게 소급 입법은 위헌이지 않습니까 그렇죠. 1년 전 여야 합의를 아. 새로운 규칙을 만들어서 1년 전 합의를 뒤엎는다 음. 개인적으로는 부당하죠 음. 그리고 어 김태년 원내대표 1기 때도 제가 상임위원장 대상이었는데 장관 출신들을 넣지 않는 관례를 깨고 장관들을 3명 배치하면서 제가 또 밀려났어요 1차 피해 그리고 윤호중 법사위원장 중도 사퇴했을 때도 제가 법사위원장 1순위였는데 음. 뭐 국민의힘 조중동 등이 정청래 절대 법사위원장 가면 안 된다. 큰일 난다가 아니라 큰일 낸다. 그래서 막 방해하니까 결국은 그때도 또 밀렸죠. 그래서 2차 피해. 그리고 제가 과방위원장 가겠다고 한 것도 아니에요. 당에서 제일 어려운 상임위가 과방위원장이고 음. 또 방송법을 통과시켜야 되니까 정청래가 가야 된다. 그래서 는는 갔어요. 얼굴 대로. 근데 하필이면 그게 맞교대 상대였던 거예요. 그래서 음. 제가 만약에 정무위원장이나. 산자위원장을 갔으면 중간에 이런 일도 없었죠. 그래서 제가 3차 피해다. 그렇지만 음. 국회의원 유권자 여러분들이 저를 선택하지 알겠습니다. 않으니 예. 어, 어떻게 하겠냐. 국회의원들의 판단을 존중하겠다. 음. 내가 3차 피해를 보고 말겠다. 알겠습니다. 예. 당의 평화를 위해서 음. 풀하게 존중하고 인정하고 승복하겠다.
0: 예. 어, 지난번에 또 충분히 말씀하셨으니까. 이렇게,
6: 이렇게 얘기를 했더니 예. 많은 의원들이 예. 왜 이제서야 그 말을 했냐. <웃음> 그래서. 예. 뭐, 그걸 굳이 일일이 꼬치꼬치 얘기하냐. 음. 하여튼, 그랬습니다.
0: 이재명 대표 교섭단체 연설이 있었고, 가장 주목받은 부분이 국회의원 불체포 권리를 포기하겠다. 앞으로 네. 검찰에서 무슨, 뭐가 날라오면, 그, 그대로 가서, 어, 다른 일반인들처럼 받겠다. 이건 준비된 원고에 없던 내용이었습니까? 음,
6: 이제는 말할 수 있다. 예. 네. 어, 전부터, 어, 본인은 이런 결심들을 많이 했던 것 같아요. 근데 음. 주변에 다 만류를 했고. 아, 저고 어제 같은 경우도 어 제가 강하게 만류를 했습니다. 아, 그래요? 네 강하게 만류했습니다. 음. 왜냐? 이
0: 말을 하겠다라고 했었어요.
6: 네, 그렇습니다. 그 이전에 그 직전 비공개 최고위에서 아. 그리고 원고는 공개된 원고에는 없었지만 프롬프트에는 있었습니다.
0: 아, 그렇군요. 네, 그래서
6: 그럼 이제 뺄 수도 있고 넣을 수도 있는 상황이었는데 예. 최고위원들이 다 만류를 했죠. 음. 어, 특히 제 개인적인 입장을 말씀드리면 이런다고 윤석열 정권이 아이고 이재명 잘했다. 탄압하지 음. 않을게 이렇게 하지 않는다. 두 번째 당내 분열의 불씨가 꺼지지 않는다. 이렇다고 해서 음. 또 다른 명분으로 이재명 들기를 또 할지도 모른다. 네. 어. 그래서 미리부터 이걸 얘기하면 미리 검찰에서 준비를 해서 네. 어, 안 좋은 결과가 나올 수도 있다. 효과는 없고 그랬는데 본인이 워낙 강했어요. 음. 어, 그리고 어 소위 말한 조중동등여권에서 얘기하는 방탄 프레임 이거를 내가 포획하겠다 역으로 역으로 포획하겠다 네, 그런 네. 심산이었지 않았을까 그렇게 생각을 해서 만류를 했는데도 그냥 본인이 난 진정성을 가지고 그리고 내가 무슨 그런 잘못을 저지른 것도 아니고 이게 정적 제거형 야당 탄압인데 이거는 맨몸으로 정면돌파하겠다 이렇게. 본인 의지가 워낙 강해가지고, 예. 결국은 이제 한 거죠. 윤석열 정부를 향해서 압구정
0: 정권이다. 압수수색 구속기소 정쟁을 일으키는 정권이다. 이거는 뭐 조언을 해주시거나 네, 그러는 않고요. 예. 어,
6: 그것도 있고, 5포 음. 어, 정권이다. 5포 정권이다. 뭘 포기했고, 뭘 포기했고, 이렇게 있지 않습니까? 예. 본인이 다 만든 말입니다. 아 그래요? 네. 어제 그래서 민... 어제 결기를 많이 느꼈습니다.
0: 예, 결기를 많이 느꼈다. 어제 민주당과 음. 경쟁하겠다는 거는 혁신을 좀 제대로 해보겠다 이렇게 느껴도 될까요?
6: 자, 이제 이재명 대표의 이제 예. 불체포 특권 포기, 그다음에 예. 혁신이 예, 그래서 음. 한한두달두세달 뭐 정도 걸리겠죠. 그래서 음. 어제 민주당과는 이제 결별하겠다는 것은 당내 여러 가지 갈등 요소를 해소하고 예. 어, 미래로 나가겠다. 어 그리고 본인이 의청에서 얘기어요 민주당의 가장 큰 역시는 총선 승리다 음. 모든 것은 총선 승리에 맞춰져야 된다 예. 그래서 총선 승리를 위한 대장정을 이제 시작한다 발진의 신호탄을 어제 올린 거죠 당내에 좀 울림이 있습니까 이렇게 한다고 당내 개파 갈등이나
0: 뭐 이런 것들이 잦아들지 음. 않을 것이다 이렇게 말씀을 하셨다고 그랬잖아요 저는 그렇게
6: 개인적으로 예상을 하고요 예. 그런데 이제 어제는 어 저는 뭐 친명이다 비명이다 개파 구분하는 것을 저는 음 반대하는데 언론에서 예. 그렇게 분류를 하니까 예. 언론 분류대로 말한다면 음. 소위 비명계에서도 음. 환영하는 메시지가 어제 많이 나왔고 음. 그래서 어제 대체적으로 이재명 대표 연설이 끝나고 그럴 것 같지 않은 의원들이 기립박수를 막 치고 있더라고요. 어, 네.
0: 그럴 것 같지 않은 의원들이 네. 예 이른바 비명계 의원들이. 하여튼, 하, 하여튼. <웃음> 네,
6: 그래서, 네. 어, 일단, 순간, 어. 순간 효과는 본회장에서 의좀
0: 음 있었다. 컸다. 컸다. 네. 네. 혁신위원 일부가 오늘 공개가 된다고 하는데, 네. 좀최강시사에서 말씀해 주실 수 없어요?
6: 명단은 제가 여기서 공개할 수 없고요. 예. 11시에 이제 발표를 하게 돼요. 11시에. 예. 그리고 제가 쭉 인선대 어 제가 어쭉그 인선된 명단을 어제 봤는데 어떤 분들이세요? 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 예. 조금만 기다려 주시면 알 건데. <웃음> 예상 밖
1: 깜짝 아, 예상박. 인사.
6: 보통 이렇게 언론에 평가지 하 않습니까? 근데 예. 예상 밖 깜짝 인사의 개념보다는 훨씬 더 충격적인 인사들이 많이 들어. 충격적인 인사. 네, 들어가 있습니다.
0: 혹시 뭐, 국민의힘 쪽이랄지 뭐 이런 혁신연도 있습니까?
6: 그 반대쪽이라고 생각하시면 됩니다.
0: 국민의힘 반대쪽? 상당 진보개혁적. 아!
6: 그래서 결국 이게 그러니까 어떤
0: 민주, 민주당이 현재보다도 훨씬 더 진보적인 네,
6: 그렇습니다. 아. 그래서 이게 어떤 양상으로 전개될 것 같냐면 음. 이건 제 뇌피셜입니다만 네. 어쨌든 최신 의총을 하지 않았습니까 음. 근데 원래 의원총회는 원내대책 국회대책 이런 걸 하는 거예요 당의 미래 당의 혁신은 당 지도부에서 하는 거거든요 네. 저는 그것은 적절하지 않았다 저는 수차례 지적을 했어요 그런데 어. 어쨌든 의원들이 혁신위원을 만들자 그리고 얘기를 했어요 그런데 예. 저는 혁신의 국회의원은 혁신의 대상이지 주체가 아니다 음. 그래서 국회의원 다 빠져라
4: 음. 제가 그렇게 주장을 했어요 예.
6: 왜냐하면 국회의원 기득권 타파가 예. 혁신의 시작과 끝이거든요
1: 음.
6: 당원들이 무슨 기득권이 있겠습니까 당원들을 개혁하자 혁신하자 이건 말이 안 되지 않습니까 그렇죠. 예. 그래서 렇죠그그러함에도 불구하고 저는 음, 당내 이런 당내에서 해결하자 음. 왜 자꾸 외주를 주냐 그래서 당내 인사로 구성하자. 그런데 이것도 킬 됐어요. 아. 결국은 이제 외부 인사가 들어왔어요. 다
0: 몽땅 혁신위들
6: 대체적으로 그렇습 대체적으로? 네. 네. 70, 80%가 외부 네. 인사입니다. 그렇게 되면 결국은 혁신을 주장했던 의원들이 어, 혁신의 칼이 나를 향하는 거 아니야? 이런 또 불안증이 올수 있죠. 그렇죠. 그래서 지금 약간 술렁술렁합니다. 아. 그래서 혁신위를 구성하자고 주장했던 의원들이 아. 나중에 피해를 볼지도 모릅니다.
0: 어떻게 보면 불체포 특권과 혁신 위원 임명이 이렇게 쭉듣다 보니까 그래 혁신하자고 했지. 진짜 혁신한다. 뭐갈 때까지 가 보자. 뭐 이런 건가요, 지금?
6: 아니, 그러니까. 예. 그것과 관계없이 음. 양상은 그렇게 흘러갈 것이다. 양상은 그렇게 그래서 흘러갈 혁신을, 것이다. 혁신을 혁신 이를 주장했던 의원들 있잖아요. 예. 어, 어, 어. 이게 아닌데. 이렇게 이런 상황이 올 수도 있다.
0: 이런 상황 올 수도 있다. 네. 대통령의 수능 발언 파장은 아까 이태규 음. 의원은 공교육 강화 차원이고 사교육을 좀 줄이자는 거다. 그쪽에 돈이 많이 들어가니까 그런 차원에서 제가 이쪽도 이야기한 것이다.
6: 나름 전문가인데 예전에 학원을 했었으니까 예,
0: 학원을 했으니까. 네. 대통령보다 더 전문가십니까?
6: 당연하죠. 네. 아니, 대통령은 <웃음> 입시비리 뭐 수사했다고 깨틀고 있다 고 그러는데, 아니 그러면 네. 수사하면 그쪽에 다뭐 전문가가 네. 되는 겁니까? 그렇죠. 아니, 그러면 네. KBS 탄압하면. 예. 네. 그런 수사를 했던 검사면 <웃음> 네. 방송의 최고 전문가가 되겠네요 <웃음> 그러지 않습니까 취재했다고
0: 제가 어디 가서 전문가라고 할 수는 없는 거하고 아, 그러니까 똑같은 거죠 예를 들어서 아, 환경문제
6: 무슨 비리가 있어 수사하면 제가 취재했다고 그가 예. 최고의 환경운동가가 되는 겁니 그럴 수는
0: 없는 거죠 예. 환경전문가 따로 있고 취재한 기자는 따로 있고 뭐 그렇듯이 검사도 뭐 음주, 마찬가 음주운전 단순한 예.
6: 경찰이면 그 예. 경찰이 술 제조 최고의 명인입니까 아, 알겠습니다 <웃음> 아니죠 하여튼 <웃음> 여하튼 네. 예. 최경영 기자도 학력고사 되죠. 예. 학력고사는 암기력 테스트입니다. 그렇죠. 수능은 종합적 사고 능력의 측정입니다. 음. 자 그런데 대통령께서는 수능 문제를 쉽게 내라. 아 그리고 킬러 문항을 없애라. 그러면 전국민의 박수, 수능 수험생과 학부모들의 박수를 받는다고 착각하지는 않았는가? 그런 생각이 듭니다. 그런데 이건 그런 게 아니고 이거는 진짜 아마추어식 땜질 땜질식 이제 방법인데 왜 그러냐면. 수능은 변별력이 있어야 됩니다. 음. 남북이 분단돼 있고 영호남 지역 갈등이 있는데 전 국민이 7천만 배달결회가 합의한 게 있습니다. 대학은 성적으로 가자. 음. 그래서 기부금 입학이 안 되는 나라입니다. 대한민국은. 그렇죠. 미국은 100억 우리 아버지가 도서관 지어줍니다. 그러면 합격, 입학을 허용하거든요. 음. 우린 그게 안 됩니다. 오로지 성적이에요. 근데 성적은 수능 점수를 가지고 등수를 매기는 겁니다. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그리고 대학은 우수한 아이를 뽑는 게 문제입니다. 음. 핵심입니다. 입시 관계자들은. 예. 그렇게 되면 변별력이 없게 되면 무엇으로, 무슨 엇을무 기준으로 입학생을 뽑죠. 음. 그래서 물수능은 변별력이 없는 겁니다. 예를 들어서 그냥 쉽게 얘기하면 100명이 시험을 봤는데 100점 만점이 50명이면 1등부터 50등을 어떻게 가리죠. 그래서 물수능이라고 하는 것은 쉬운 수능은. 동점자 처리가 많이 되는 거예요. 음. 그서 변별력이 없습니다. 그럼 무슨 기준으로 뽑죠? 그러면 풍선 효과로 대학에서 면접 구술 논술 이런 거 하지 않습니까? 네, 그런 거 그걸 어렵게 냅니다. 어. 그럼 거기에 따른 또 다른 사교육이 풍선 효과로 벌어지는 거죠. 어. 자또 하나 불수능 이렇게 되면 예. 이것도 변별력이 없어지는 거죠. 그, 너무 어려우면
0: 적정한 난이도를 확보할 것이다라고 교육부는 그래서 주장을 하고
6: 이런 거하고 똑같은 거예요. 쉽게 예. 얘기하면 집값이 갑자기 가격 상승을 한다. 이런 피해자가 생기죠. 집값이 갑자기 떨어진다. 그럼 또 피해자가 생기죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 안정적 관리가 필요한 거거든요. 수능도 그런 거예요. 불수능도 안 되고 물수능도 안 되고 적절한 난이도가 조정돼야 되는 거예요. 그래서 킬러 문항 초난이도 문제라는 것은 예를 들면 수학 문제 맨마지막에 문제 어려운 문제잖아요. 그러면 실제로 공부를 잘하는 학생들은 그걸 풀고 좀 공부를 못하는 학생은 못 푸는 거예요. 예. 거기서 변별력이 생기는 건데 그 문항을 아예 없애버리겠다. 음. 그러면 최고득점, 동점자가 많이 배출된다. 음. 그렇게 되면 변별력이 없어진다. 음. 그러면 대학에서는 우수한 아이를 뽑는 게 입시 관계자들, 대학 입학 처장들의 목표인데 그러면 면접을 어렵게 하고 논술을 어렵게 하고 이렇게 음. 갈 수밖에 없다라는 거죠. 자 그런데 음. 예. 모순된 게. 이러면서 쉬운 수능 내라고 하면서 음. 또 자사고 외고 이런 특수목적고는 또 계속 더 유지하겠다. 좋지하겠다. 이게 좀 상호 모순 관계 있는 거죠. 음. 왜냐하면 그런 특수목적고 가려고 또 학원 다니고 사교육 하거든요.
0: 그렇죠. 에헤.
6: 그래서 이게 자체 모순에 빠지는 거고 음. 이런 거불고 뭐냐고 그러냐면 자기 스텝에 자기가 꼬인다 이런 얘기죠. 근데 왜 갑자기 이런 말이
0: 나왔을까요? 우리는 그렇게 들리는데 대통령실은 갑작스러운 결정이 아니라고 하고 올 초부터 뭐 교육부가 공교육 과정에서 문제를 출제하겠다고 했다라고 이야기를 하는데
6: 그렇게 제가 봤을 때는 언론에서는 좀 갑작스럽게 들리기는 박물관에 해요. 박물관에 들어간 코끼리 같습니다.
0: 박물관에 들어간 코끼리 네.
6: 네. 이것저것 건드는 것마다 다 사고가 나지 않습니까? 막 그래서 우당탕탕 네, 악업을 쌓고 있는 중이다 모든 분야에. 그래서 저는 후쿠시마 오염수 같은 경우도 이게 간단하지 않은 문제지 않습니까 전 국민이 지금 84%가 반대하고 있고 수능 같은 경우는 고3 엄마 아빠 고3 수험생만 연결된 게 아니에요 연관된 가족들이 있지 않습니까 그래서 이 수능 문제를 하나 잘못 건드려놓으면 국민의 절반 이상이 다 이게 교육에 관심이 있고 정치에 관심이 있어요 우리 국민들이 음. 어, 정권으로서도 엄청난 부담으로 다가오게 될 것이고 음. 만약에 그런 일이 없었으면 좋겠다는 전제하에 수능에서 대학 어 대통령의 지시대로 변별력이 없는 너무 쉬운 수능이 나오면 입시 기간에 엄청난 혼란이 야기되죠. 음. 도대체 무슨 기준으로 그러면 뽑겠다는 거냐? 무슨 기준으로 뽑았냐? 이런 대혼란이 있을 수 있습니다. 그리고 예. 출제를 담당하는 데가 이제 교육 평가 연구 예. 그 그분이 갑자기 사표를 냈어요. 아 수능 5개월 앞두고 수능 출제하는 최고 수장이 사임을 했어요. 그럼 수능 출제 어떻게 하죠? 음. 어떻게 관리하죠?
0: 그것도 참 걱정인데 거기 수능은 거기까지만 이야기하도록 하고 제가 지금 이, 그 나온 뉴스 중에서 못 다뤘던 게황보숭이 의원 같은 경우 있잖아요. 네. 이게 핵심이 불법 정치 자금 논란이에요?
6: 저는 뭐. 잘 모르세요? 그분이 어제 예. 어, 탈당. 저, 저, 제가 선당우사를 얘기해서 그런지 선당우사를뭐 탈당 불출매했는데 예. 어, 앞날에 행운이 있기를 바랍니다. 앞날에 행운이 <웃음> 있기를 바랍니다. 제가 뭐 얘기하고 싶지 예. 않습니다.
0: 그렇군요. 윤석열 대통령이 지금 프랑스에 가서 영어로 부산엑스포 개최 관련해서 직접 PT자로 나선다고 하는데 성과가 있을 것같습니다
6: 저는. 음, 대한민국 대통령은 음. 국제외교무대 현장에서는 우리말을 썼으면 좋겠습니다. 음. 왜냐면 예. 통역이 다 있지 않습니까? 아. 그리고 윤석열 대통령이 영어를 잘한다 한들 그 통역보다 잘할 리가 없고 음. 뭐 발음도 뭐 그렇게 뭐썩 좋은 것 같지는 않고 그래서 본인의 뭐 영어 실력을 과시하려는 욕망이 있을 수는 있겠으나 근데 저는 이거는... 아. 어, 아니, 미국 대통령이 영어 쓰는 거야 누가 뭐라고 하겠습니까? 예, 예. 어, 그런데 어, 저는 그냥 우리나라 말 썼으면 좋겠어요. 세종대왕을 좀 존중해 줬으면 좋겠습니다.
0: 음. 그리고 후쿠시마 오염수와 관련해서 아까 말씀하신 거, 국민들이 84%가 반대한다. 한국일보가 한국리서처에 의뢰해서 5월 26일부터 27일까지 실시한 조사. 한국인의 83.8%가 후쿠시마 오염수 방류에 반대한다. 자세한 내용은 한국일보 홈페이지를 참조하시기 바라고요. 이
6: 문제는요, 우리 국민들께서도 많이 아시겠지만, 결국 돈 문제입니다.
0: 비용 문제죠. 비용 문제예요. 네.
6: 일본이 그 후쿠시마 오염수가 문제가 없다면 바로 바다에 버리겠죠. 음. 근데 왜 100km 해저턴을 떨어서 뚫어가지고. 100km, 1km. 뭔 바다에 뿌립니까?
0: 그러니까 1 k m 예요 100km는 아닙니다.
6: 1 0 0 k 가 아닙니까? 예. <웃음> 터널을 어떻게 100km를 뚫어요? 그거그
0: 돈은 더 들지 그러면 호수 만드는 게 낫지. 그리고 뭐
6: 알리백 때문에 내가 했나
0: <웃음> 1km입니다. 1km. 자,
6: 알리백도 잘못하면 우리가 샌드백이 예. 됩니다. 예. 어쨌든 예. 어 그렇기 때문에 예. 그냥 일본 땅에 묻으면 돼요. 음. 매립하면 돼요. 근데 음. 2조 3천억 비용이 든다는 거 아닙니까? 예. 바다에 내다버리면 330억밖에 안 들어요. 그래서 사실은. 2조
0: 3천억 대 330억? 네. 예.
6: 이건 뭐 과방위 때 제가 계속 얘기한 건데요. 어 그러면 이재명 대표가 어제 얘기했잖아 발상에 전화를 해서 음. 바다에 뿌려서 우리가 피해를 보는 액수보다 돈을 좀 걷어주자. 일본이 돈 문제라면. 차라리. 차라리 태평양 도서국과. 서로 간에 소편하게. 네. 그게 훨씬 더 피해를 최소화하는 거다. 차관을 줘서 나중에 좀이자나안갚더라 걷어서? 걷어서 주자. 걷어서 주자. <웃음> 그래서 네. 일본이 돈 문제 때문에 이러는 건데. 네. 왜 국민의 이런 데는 우리는 오직 국익이 다고 그런데 그 국익이 일본 국익이냐 한국 국익이냐 음. 이런 문제가 있고 아니 후쿠시마 오염수가 문제가 없다면 일본 정부에서 네. 일일 브리핑을 해야 되는데 네. 왜옆 나라 한국에서 일일 브리핑을 하면서 일본인 일본 대변인 노릇을 하냐?
0: 음.
6: 그러니까 곳곳에 지금 박물관 들어가는 꽃길입니다 지금.
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 정치펀치 정청래 민주당 최고위원했습니다 고맙습니다. 네 감사합니다. 네한번더 뉴스 시간입니다 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께 하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 손준호 우리 축구선수인데 중국 프로리그에서 활동하는 선수잖아요 중국 네. 공안에 지금 붙잡혀서 구속수사로 전환됐네요?
5: 네, 그렇습니다. 손준호 선수가 이제 지난달 12일이었죠. 원래 이제 공항에서 귀국하려다가 갑자기 연행이 됐습니다. 그래서 형사구류 상태에서 공항국의 조사를 받아왔었는데요. 이 형사구류라는 게 이제 일종의 임시구속입니다. 그때도 참고인이냐 아니냐 뭐 이거 가지고 좀 얘기가 있었는데. 공안은 어쨌든 이 피자의 혐의가 좀 중대하다고 판단이 되면 자체 권한으로 최대 37일까지 형사구류 상태에서 조사할 수 있다고 합니다. 야,
0: 중국 세네. 네. 최대
5: 37일. 37일. 그리고 그게 원래 이제 17일까지였는데 이제 예. 있는데요 이번에 전환이 된 겁니다.
0: 예. 현지
5: 사정에 밝은 소식통이라면서 이 발로 언론 보도가 많이 나왔는데 이제 이 소식통이 연합뉴스에한 얘기를 보면. 손준호를 수사해온 공안 당국이 인민검찰원으로부터 그에 대한 구속 비준을 받았다라면서 기준이, 이 기한이 만료된 손준호에 대해 구속 수사로 전환이 되었다고 하는데요. 그래서 통상 두달 정도 보강 수사를 한 뒤에 기소 절차를 밟고 만약에 중대사안인 경우는 이보다 더 오래 걸리기도 한다고 합니다. 음. 그래서 결국 구속수사 전환이라는 게 예. 그럼 정식 사법 처리에 나서겠다는 거냐 이제 이런 제이 이야기들이 나오고 그렇죠? 있는데요. 예. 결국 법정에 가서 유무죄가 가려질 것으로 보이게 되고요. 그래서 구속상태에서 기소대 재판을 받게 될 가능성이
0: 상당히 높은 것으로 보입니다. 법원으로부터 구속에 관한 비준을 받는 것도 아니고 인민검찰원이면 우리 뭐 검찰청 그쵸네 같은 건데 검찰청으로부터 여기는 구속 비준을 받는 거군요 중국 특이하네 (웃음) (웃음) 특이하다는 말밖에 못하겠습니다 약간 민주적으로 보이지는 않습니다만 그쵸 근데 그 혐의가 뭡니까 혐의가요
5: 비국 공작 인원 수레죄라는 제목인데요 이게 뭐냐면은 민간인이 공무원이 아닌 민간인이 직무와 관련해 타인으로부터 재물을 불법 수수한 경우에 적용이 된다고 합니다 스포츠 선수 같은 경우에는 경기와 관련해 좀 부정한 요청을 받고 금품을 받았을 때 이제 이런 혐의를 받을 수 있다고 하는데요 지금 안 그래도 중국 축구계가 지금 굉장히 지금 시끄러운 상황입니다 뭐 승부조작 이런 이슈들 때문에 사실 구단에서도 여러 관계자들이 당국의 조사를 받고 있는 상황이라고 하는데요. 그래서 원래는 손춘호 선수도 이 승부조작에 직접 개입은 아니지만 관련 참고인으로 조사받는 거 아닌가 이제 이런 추측성 보도들이 꽤 있었습니다. 그데 네. 이거에 대해서 랴오닝성 선양 주재 총영사관은 수사 관련 사항은 손 선수의 변호인이 조력하고 있고 총영사관은 관여하지 않고 있고 개인 신상과 관련된 사안에 대해 확인해줄 게 없다라면서 지금 구체적인 이야기를 아끼고 있는데요. 다만 이제 뭐 부당한 인권침해 방지를 요청하고 있다라고 하는데 네. 현지에 있는 손준호 선수 에이전트도 같은 혐의로 최근에 형사 구류된 것으로 아, 확인됐습니다. 에이전트도
0: 에이전트도 지금 구류된 상태면 구속된 상태면. 도와줄 사람도 별로 없을 것같긴 합니다. 현지
5: 보도를 보게 되면은 이 에이전트가 감독 측에 이 손준호 선수의 연봉을 좀 높게 책정해 달라라는 식으로 이제 음. 청탁을 하면서 부당한 뇌물을 수수했다. 이런 추측성 보도가 나오고 있는데 그것 때문에 손준호 선수가 경기 조작
0: 관련해서
5: 손준호 선수가 간접적으로나마 재산상 이득을 취한 거 아니냐 이제 이런 게 지금 의혹으로 제기되고 있는 겁니다.
0: 이게 손준호 선수 같은 경우는 우리 축구 국가 대표팀의 지금 선발 대. 않았어요?
5: 네. 명단에 올라가 있습니다. 예. 네. 그래서 지금 어제 마침 또 기자회견도 있었거든요. 예. 그래서 클린스만 감독이 이번 명단을 짜면서 손준호 선수를 계속 명단에 유지하는 것 자체가 일종의 힘 실어주기 차원으로 해석이 아. 되고 있습니다. 그래서 크리스만 감독이 어제 이야기한 거는 손준호 선수와 그의 가족을 위해 기도를 하고 있고 최대한 빨리 사태가 마무리되기를 바란다라고 했습니다. 사실 이 결과가 나오길 기다리는 거 말고 할수 있는 게 없는 상황이기 때문에요. 예. 기도밖에 할수 있는 게 없다라고 했고. 손흥민 선수도 손수선 선수하고 상당히 친분이 있는 사이인데 어제 이제 관련 질문이 나와서 마음이 너무 아프고 음. 엄청 가까운 사이인데 이 일이 있기 전까지 연락도 잘 하면 지냈었다고 합니다. 근데 아, 이제 그렇군요. 문자를 했는데 예. 답이 없어 가지고 더 걱정하게 되고 있다라면서 하루 빨리 좋은 결과를 얻고 다시 팀으로 돌아오기를 바란다. 이렇게 이야기했습니다. 예.
0: 그리고 거북선 이야기 짝퉁 거북선 20억 들여서 제작했는데 알고 보니까 뭐 어디 우리나라 소나무로 만든 것도 아니더라 뭐 이런 이야기예요. <웃음>
5: 그러니까 이제 예. 2010년도에 경상남도에서 예. 프로젝트의 일환으로 거북선을 재현을 했습니다. 이게 1592년 임진왜란 당시 거북선을 재현했다라고 해서 크게 화제가 됐었는데 근데 알고 봤더니 이 제작자가 수입 목재를 섞어서 사용했다고 했습니다.
0: 국산 소나무도 아니고.
5: 네 원래는 국산 소나무로 순수하게 만들기로 했는데 이제 일부만 쓰고 80% 넘는 부분은 수입 목재로, 목재로 대체를 해서 10억 원의 차익을 남긴 거죠. 여기에 이제 과, 제조 과정도 이제 엉망이어가지고. 목, 사기네. 네 목재가 네. 막 부식되고 뭐 음. 태풍 때 파손도 되고 해가지고 폐기하냐 마냐 이거 가지고 이야기도 했었고요. 그래서 이 거제시가 인계를 받고 유지보수에만 1억 5천 이상 투입을 했었다라고 합니다.
0: 그렇구나. 그죠? 예, 뭐 이거 유지보수비 뭐 계속 들어가는 것보다는 이 정도면은 뭐 그냥 팔아 버리 팔아 버린 거예요? 그래서 네,
5: 그래서 경매로 넘겼는데 예.
0: 계속 유찰 유찰 유찰에서 유찰이
5: 7 번이나 돼 가지고 결국 얼마에 팔렸냐? 음. 154만 원에 팔렸습니다.
0: 20억짜리라고 네, 샀는데. 이, 네, 2 0 네, 남도가
5: 용산도가 네, 20억대로 제작한 거북선이 154만 원에 판매가 됐고요. 예,
0: 이건, 때, 이거는 개인이 사갔을
5: 거예요? 네, 이제 개인이 낙찰을 했고, 이 돈도 입금을 했는데, 근데 지금 문제가, 이 개인이 이 거북선을 가져가야 되잖아요.
0: 어디로 가져가지? <웃음> 이제 그 굉장히
5: 큰것 같은데? 그렇죠. 굉장히 사이즈가 크죠. 길이가
0: 25.6m고, 폭이 8.67m, 높이가 6m면, 은뭐 6m. 2층, 3층 정도는 되네. 네, 그렇죠. 그렇죠?
5: 그래서 네. 이 입찰자가 본인의 사유지에 거북선을 이전을 하려고 했는데, 음. 그 사유지가, 한려해상 국립공원 지역이라서 사유지가
0: 그렇게 돼 있어요.
5: 그래서 부지 용도 변경 신청을 해야 되는데 여기에 시간이 오래 걸리기 때문에 아. 이 낙찰자는 아 아좀 인도 시기를 연장해 달라라는 거고 거제시는 26일까지 못 가져가면은 이거 줄수 없다며 폐기하겠다. 폐기하겠다 이러고 있는 상황입니다.
0: 아마 이분도 그냥 일반적인 사람은 아니고 뭔가. 그, 그걸로 관광업이나 뭐 이런 거를 하려고 본인 사유주에 이렇게 놓고 그런 거 아니에요?
5: 네, 그래서 그런 목적으로 이제 구매를 한것 같은데 네. 막상 이전을 하려고 보니까 절차상 복잡해지게 된 거죠.
0: 그럼안 되면 뭐 철거 되는 겁니까?
5: 그러면, 아마 거제시 입장에 일단 26일까지 안 되면 네. 철거하겠다. 철거하겠다.
0: 네, 이런 이야기입니다. 154만원짜리. <웃음> 뗄감으로 쓸 수도 없고 뗄감도 154만 원이면 이 정도 크기면 은 뗄감도 100만 원어치는 되지 않을까 싶기도 <웃음> 하고요. <웃음> 예. 한번더 뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
7: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간 최강 로스쿨 오늘은 최강 로스쿨 확장 김준호 변호사와 함께합니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요, 김준호 변호사입니다. 예.
0: 공경의 변호사 징계위원회가 대한변협에서 열렸고요. 네. 정직 1년의 징계를 결정했습니다. 그렇습니다. 일단 무슨 일이 있었는지 되짚어 보겠습니다. 네.
8: 학교폭력으로 스스로 목숨을 끊은 고 박주원 음. 양이라는 분이 있고요. 예. 그 모친인께서 이제 사건을 맡긴 거죠. 예. 모친이
0: 이기철 씨. 네. 그래서,
8: 예. 어, 서울시 교육청이랑 가해 학생으로 지명, 지목된 34명을 음. 상대로 손해배상 청구를 했는데. 예. 이제 패소를 했습니다. 패소를 했고 사실은 이제 33명에 대해서는 패소했고 를한 명은 상대방이 이제 아무것도 대응을 안한 거예요. 예. 그렇게 되면 자백간주라고 해가지고 원고가 이기거든요.
0: 어, 그렇군요.
8: 그래서 이제 일심을 이기긴 한 건데 저쪽이 아무 대응을 안한거기 때문에 예. 제대로 한번 다퉈보지도 않고 한 명에 대해서만 이긴 거죠. 예. 네, 그 상황에서 이제. 항소심을 진행을 한 겁니다. 그렇군요. 그러면 자백 간주했던 피고 한
0: 명은
8: 이제 그쪽에서 항소를 했고 어. 그다음에 나머지에 대해서 다 패소한 거지 않습니까? 그렇죠. 그중에 일부인 19명 정도에 대해서 다시 이제 항소심을 맡겼는데 경경연 음. 변호사한테 문제는 이제 항소장은 접수를 한것 같은데 변론기일이라고 해서 그러니까 보통 그냥 재판이라고 생각하시면 됩니다. 재판을 3번 연속 출석을 안한 겁니다.
0: 어. 그래서
8: 출석을 3번이나 안 하면 취하한 걸로 간주되거든요. 항소를 재판부에서 네 민사소송법상 그렇습니다. 아 그렇군요. 네, 그렇게 돼서 항소가 취하된 거죠. 그러면 뭐 무슨 얘기냐 원심이 확정된다. 네. 근데 이제 피고는 한명1심에서 상대방이 진 사람이 있잖아요. 그 예. 사람이 항소했잖아요. 음. 그럼 항소한 사람이 뭐라고 뭐고막 뭐라 주장했을 거 아니에요. 그렇 근데 이쪽에서 아무 주장도 안 했잖아요. 네. 그럼 그것도 이제 피고가 항소, 항, 피고의 항소가 이제 받아들여서 이긴 걸로 되. 그러니까 음. 그 피해자 쪽은 패소한 걸로 되는 거죠. 근데 이게
0: 일방적인 주장일 수밖에 없지 않습니까? 네. 사람이 안 나오면 세 번이나 안 나왔으면 네. 그러면은 야, 빨리 나와라. 독촉하거나 네. 안내하거나. 뭐 이런 방법이 없습니까?
8: 아니 원래 재판은 이제 한번 나오든 안 나오든 네. 그 다음 재판을 이제 그 통지서를 네. 뭐 우편이든 전자소송이든뭐 문자든 음. 대리인한테 통지를 해줍니다
0: 변호사한테 네. 네. 네 그렇습니다. 그러면 변호사가 받고도 안 나가면 네. 그 이, 이번에 이 박주원 양의 어머니 이기철 씨 같은 경우는 직접 법정에 나와서 뭐 이야기를 할 수가 없었던 거예요?
8: 그, 그렇죠 아니 아. 뭐 보, 나갈, 권리는 있지만, 나갈 권리는 있지만 날짜를 모르니까 아 그러네 네네네. 알 수도 없네 변호사한테
0: 네네. 맡겨놨으니까 네네
8: 맡겨놨으니까요 물론 어. 이제 부지런하신 분들은 예. 이제 사건 나, 대법원 나의 사건 검색이라고 그렇죠. 자기 사건 번호를 알면 네 예. 같이 들어가서 이제 검색을 그렇지. 누르면 어. 뜨긴 뜨겠죠 근데 아.
0: 보통 일반인들 같은 경우는 변호사한테 맡겨놓고 그렇죠. 오늘이 변론기일입니다 뭐뭐잘 챙겨보셨습니까 시 변호사님 뭐 이런 문자라도 저희 같은 건 만약 만약에 이제 아니까, 좀 아니까 네. 할 텐데. 네, 그렇죠. 이분 같은 경우는 일반인이니까 이제 잘 몰랐는데.
8: 아니면 보통은 이제 음. 전화해가지고, 호사님 저기 사건 안 잡혀요? 그렇지. 라고 얘기하는가. 그렇지. 계가 변호사들은 보통은, 아, 이 다음 주에 재판이 있습니다. 네. 다녀오고 나서 보고를 드리겠습니다. 그렇지. 그렇게 문자라도. 이게 주든지. 통상적이죠. 그렇죠. 네. 징계 결정 이 수위는 어떻게 보십니까? 아, 이럴 때마다 제가 나쁜 사람이 됩니다. 예. 왜냐하면 징계 수위가 적절하냐라고 물어보면. <웃음> 예. 그게 아니라.
0: 팔이 안으로 굴을 수도 있니요 아니요.
8: 그게 아니라 기존의 선례에 비추어봐서 요 어. 네. 정도를 예상합니다라고 얘기하는 거랑 네. 그걸 제가 동의한다 동의한다가 중요한 게 아니라. 그렇죠. 예를 들면. 뭐 설례가 그렇다. 그러니까 누가 뭐 음주운전을 했는데 네. 어떻게 예상합니까. 네. 아 벌금 천만 원 나올 것 같습니다. 네. 이러면 아니 음주운전은 살인미수나 다름없지 이렇게 그렇지. 분노하시는 분들이 있어요. 그렇죠. 아니 근데 그게 아니라 지금 네. 전문가로서 그렇죠? 설레가 법원, 그렇다. 예, 법원의 경향을 보면 네. 이 정도다. 그래서 네. 사실은 저는 한그 최초의 건의도 한 6개월 정도를 나왔다고 봤는데 전문가는
0: 맞으시죠? 네. 교육 전문가는 아니시고
8: 아 교육 전문가는 <웃음> 이제 대한민국 전부가 교육 전문가이기 <웃음> 교육 전문 때문에 예, 아 그렇군요. 저 그거는 뭐 누구나 교육 전문가잖아요. 알았습니다. 네, 제가 네. 징계에 대해서 조금 아는 이유는 네. 이 이제 변호사법에 변호사 징계와 관련된 규정도 있는데요. 네. 보통 청원, 진정을 할수 있습니다. 음. 김 변호사를 선임했는데 이 사람 나쁜 것 같아요. 네. 그러면 이제 그게 다 일단 지방 변호사회로 갑니다. 어. 지방 변호사회에서 한번 걸러요. 예. 얘를 기소할 거냐 말 거냐 어. 결정은 대한변협에서 하는데. 그렇군요. 그 지방 변호사회가 결정하기 전에 그 사건 기록 검토를 또. 예비 조사 위원들한테 맡깁니다. 예. 그럼 양쪽의 의견을 요약을 해 가지고 이렇게 올리는 거죠, 보고서를. 어. 그 예비 조사 위원을 제가 한 1년 넘게 아, 예, 2년 정도인가 하셨습니다. 그럼, 예, 예.
0: 그럼 서울 지방 변호사회에서 이번 같은 경우는 올린 거예요?
8: 그렇죠, 그렇죠. 아, 예. 그래서
0: 이제 대한변협이 결정을 한 거고. 그렇습니다. 네. 예. 네.
8: 근데 이제 비슷한 사례들이 되게 정직한 5, 6개월 정도가 많이 나왔습니다.
0: 아, 네, 비슷한 이, 사례들이? 네,
8: 일이 그렇게 자주 있냐? 네. 그건 정확히는 모르겠는데. 예. 어, 어쨌든 간혹 있고, 지금 지난 1년간 징계받은 케이스가 한 3건 정도 있는데. 오, 예. 뭐, 정직 6개월짜리가 있었고요. 두 예. 번, 1년짜리가 한번 있었습니다. 예. 네.
0: 6개월 1년짜리? 네네. 네. 근데 1년이면은 이제까지 나온 것 중에서, 물론 이제 징계가 영구 제명도 있고, 제명도 있고. 네. 뭐 3년도
8: 있고 네. 뭐 이렇더라고요. 네, 그렇습니다.
0: 근데 뭐 이제까지 나온 것
8: 중에서는 꽤셌다 이렇게 말할 수는 있겠습니까? 네, 비교적. 있으니까. 어, 너너 아. 너 방금 네. 1년짜리 있었다고 하지 않았냐라고 네. 얘기할 텐데 그거는 처음 처음에는 아마 이제 다는 모르지만 음. 사무장이 처음에 사건 수임해 가지고 제대로 처음 몰라 가지고 아. 초반에 소장 접수도 안 했던 예. 그러다가 나중에 또 불출석하고 뭐 이런 스토리가 좀 있었던 것 같고요. 예. 물론 개개인 분의 그 마음의 상처, 그게 돌이킬 수 없는 비가역성이나 가역성, 이거에 따라서 되게 또 느끼시는 당사자분의 마음은 되게 다르겠습니다만, 그러니까 저도 뭐 이제 1년이 그렇다 해서 부당하다 이렇게 얘기하는 게 아니라, 어제 제가 인터뷰 여기 나왔으면, 얼마나 예상하십니까? 이러면 6개월 나올 것 아. 같습니다라고 얘기할 수 있는 게, 그렇게 네. 얘기하는 게 저는 전문가로서 얘기하는 건데, 그렇죠. 그거, 너 나쁜 사람이구나, 아. 뭐 이렇게 생각하실 수 있으니까, 그렇죠. 그게말씀드리기가참 조심스럽다는 의미입니다.
0: 근데 규정은 연구재명이나 재명이나 3년 이하처럼 이렇게 세게 해놓고 이렇게 나, 실제로 나온 사람은 없다라는 건, 네. 변협 입장에서 봤을 때는 사실은 이거 의협도 비슷한 경우가 많기 때문에, 그렇습니다. 전문가 집단이라고 전문가 집단의 최고봉이라고 네. 할수 있는 변협이나 의협이. 의협은, 네. 자기 식구 감싸기를 오랫동안 수십 년 동안 해온 게 아니냐 국민들은 그렇게 볼 수밖에
8: 없어요아 저는 동의합니다. 또 동의하세요. 네. 예. 그래서 연구 제명이랑 제명 이거 무슨 음. 말장난 같은 소리냐라고 예. 이제 국민분들이 생각하실 텐데 이게 법에 있는 겁니다. 변호사법에 적혀있는 거고 제명은요 5년 동안 변호사 등록을 앞으로 못하는 거고 아. 5년 후에 이제 변호사 등록 다시 심사를 하면 이제 신청을 할때또 재심사를 해가지고 또 늦출 수도 있고 뭐 그렇긴 한데 세긴 세네. 기본 세 기본 5년 네. 그리 연구 제명은 이제 죽인데 예. 연구 제명 어떻게 딱한건딱한건 판사 출신인데요. 예. 그분은 여러 번 제명을 받았습니다. 여러 번 제명을 받았어요. 예, 제명도 받고 징계를 여러 번 받았어요. 그러니까 도저히 안 되겠다. 그럼
0: 업으로 할그 어떤 마음이 없었던거요 그거는 거군요.
8: 여러분이 지금 인터넷 가서 연구 제명 판사 출신 변호사에게 치면 네. 기사가 쭉 나오니까 아. 네 그거는 한번 보시면 될것 같고요. 예. 예, 그래서 그리고 이제 그 대한변호사 협회에 가면 음. 징계 내역이 공개가 돼 있습니다. 그렇군요. 예, 그래서 근데 이름까지 이름, 이름 이름 생년월일까지 생년월일까지 예. 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 사유도 사유도 근데 그 공개되는 게 제명되면 그 홈페이지에 3년 동안 남아요. 기간이? 음, 정직은 근데 1년 정도만 남거든요.
0: 정직은 1년만 남고. 네,
8: 물론 이제 1년 넘은 정직일 경우에는 또 2년이면 2년만큼 딱 그만큼 남고 과태료를 받았다. 주로 음. 이제 음주운전이 올라와 있습니다. 과태료 100만 원. 그건 6개월만 홈페이지에 올라와 있거든요. 그 다음 사라져요.
0: 그러니까 이게 문제라는 거예요. 이게 음. 이런 게 문제라는 거예요.
8: 그리고 견책을 받으신 분들은 3개월만 홈페이지에 남습니다.
0: 이게 변협이건 의협이건 사실. 미국에 관해서 뭐 찬성하고 반대하고 여러 가지 제도가 있지만 미국 같은 경우에 네. 이런 일이 있으면 평생 가고 음. 주를 거기는 주가 하나의 거의 국가잖아요. 야. 주를 넘겨도 그게 따라가요. 네. 그래서 시장에서 무조건 이 사람이 변호사 시장이든 아니면 의사 시장이든 이 사람의 과오에 관해서 끝까지 사람들이 소비자가 판단할 수 있게 만들어주는데 네. 그런데 한국은 그게 아니란 말이지. 그래서 이제 예. 코리안
8: 바점 오알 r 케이라고 이게 대한변호사협회 예. 홈페이지인데 예. 거기 가면 징계 내역을 열람 신청할 수 있습니다. 음. 그래서 아 내가 김준호 변호사랑 계약을 하려고 했는데 얘가 좀 뒤가 의심스러워 예. 이러면 이제 신청을 하는 거죠 열람 그렇죠. 신청을. 그러면이 사람이 이제 어, 징계 받은 내역이 있는지 없는지 그걸 검색할 수, 그러니까 신청해 가지고 받아볼 수는 있다. 예. 네.
0: 강희경님은 저는 정직 10년을 잘못 읽은 줄 알았는데 아니었군요.
8: 네, 정직은 최대 3년입니다. 예, 선재변호사 그렇군요.
0: 설레비추면 센처벌이었다니. 우우 네. 안타깝다라는 말씀하셨고. 김갑찬님은 네. 안 그래도 제가 질문지에 우리가 넣어는데 변호사 때문에 패소한 분은 네. 어떻게 구제를 받을 수 있는가. 방법이 없나요? 이렇게.
8: 별도로 손해보상 소송은 할수 있죠. 변호사에게. 예. 그리고 이제 필요한 경우에. 그 변호사한테 또 변호사가 구제 능력이 없으니까 그러니까 변제 없을 수 있어. 능력이 없습니데 근데 네. 유한이 아닌 이상, 그냥 일반적인 법무법인이면 네. 그 법무법인도 연대 책임은 집니다. 아,
0: 연대 책임. 예,
8: 그러니까 이제 그 법무법인을 상대로도 같이 피고를 특정하시는 것이 좋습니다. 이번 같은
0: 케이스는 민사 소송을 따로 지금 진행을 하고 하,
8: 있다고 보도가 돼 있습니다. 하겠죠. 네, 네, 예. 그렇습니다.
0: 변호사 윤리 측면의 어떤 제도 개선 측면으로 좀 말씀을 해주시면 어떨까요? 징계
8: 양정 기준이 음. 이제 최경영 기자님 말씀하신대로 조금 국민 눈높이 안 맞지 않냐라는 그렇죠. 지적이 있을 수 있습니다. 그리고 뭐 이제 무조건 엄벌주의가 중요한 건 아니지만 그렇겠죠. 그럼에도 불구하고 약간 조금 팔이 아으로 굽는 듯한. 느낌을 많이 받습니다. 저도.
0: 이 양정위원회에 들어가시는 분들은 어떤 분들일까요?
8: 그게 이제 법상 이제 추천 제도가 돼 있는데 예. 이제 법원에서 2명 추천하고 법원. 그다음에 법무부에서 2명 추천하고 법무부. 근데 거기서는 법무부가 추천하면 검사 1명, 변호사 아닌 사람 1명. 예. 법원에서는 판사 1명, 변호사 아닌 사람 한명 예. 그렇게 하고 그다음 변협에서 호세명 예. 변호사로 변협에서 추천한 변호사 아닌 사람 두명 이렇게 아홉 명이
0: 다 법조인이기 때문에 아름아름으로 사실은
8: 어, 다 아홉 네. 명 중에서 네 명은 법조인이 아닌데요. 어쨌든 다섯 예. 명은 법조인인 건 맞는 것 같고 네. 그러네요. 네 그래서 예. 조금 그거를 올리는 거. 음. 근데 이제 갑자기 올릴 수는 없으니까 예. 예전에 이런 얘기가 있는 거예요. 믿거나 말거나입니다만. 예. 우리나라 교도소가 너무 안 좋았어요 옛날에 예. 여기 한 1년 살고 나면 몸이 막 시름시름 앓고 이러는 그렇죠. 거예요 예. 그래서 징계 양정이 낮았다는 거예요 예. 예전에 예. 70년대 막 이럴 때 예. 근데 이제 그걸 하도 옛날 거 설레를 비추다 보면 지금 교도소가 좋아졌는데 예. 옛날에 이 정도 범죄면 1년인데 예. 지금 와가지고 뭐 똑같이 1년 하니까 야이 변호사 교도소도 좋았는데 너무한 거 아니야 이렇게 얘기 생각하는 사람도 있을 거고 네. 보수적이어야 하는 법원에서는 기존의 선례에 비추어서 이거를 쌓아놓은 데이터에 따라서 양정을 주다 보니까 네. 너무 급격히는 좀 어려울 것 같지만 네. 변협에서도 조금 이거를 올릴 고민은 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 자, 소비자 입장에서 우레인 입장에서 네. 만약에 자기가 자기 사건을 맡긴 변호사가 네. 약간 좀 불성실하게 사건에 임한다 싶을 때 네. 체크리스트 체크포인트 뭐 이런 거 있습니까 혹시? 어...
8: 법무법인으로도 전화하는데 예. 변호사랑 통화하기가 힘들다. 음. 그럼 일단 좀 문제가 될것같고요 그 사무실로
0: 네. 전화하는데 변호사랑 네. 통화하기 힘들다.
8: 통화하기 힘들다. 예. 이른바 사무장펌인 경우들이 아. 예, 문제가 될 수가 있고요. 예. 그다음에 꼭 그런 건 아닙니다만 음. 어, 인터넷에서 행적을 잘 찾기 힘들다. 홈페이지도 딱히 없다. 딱히 귀엽다. 네, 그러면 수임 단계에서 한번 고민을 해보시긴 하셔야 될 겁니다. 뭐 홈페이지 있다고 다 그럴듯한 사람이라는 얘기는 아닌데요.
0: 그렇죠. 네, 네.
8: 가끔 조금 어 저희가 징계 그걸 하다 보면 네. 어떤 분들은 인터넷에서 행적을 찾기 힘든 분들이 좀 있습니다. 그러니까
0: 어떤 사건을 변호사들이 광고나 홍보를 해야 될거아니 광고를
8: 너무 많이 하면 이제 소비자 단가가 그게 전가가 결국 되기 때문에. 아. 광고 제가 이러면 너무 업계 내부 저격을 하게 되는데. <웃음>
0: 아니, 그러니까 본인들이 이렇게 훌륭한, 뭐, 판결을 이끌어냈다. 네. 이렇게 승리를 많이 했다. 이거는 좀 알려야 되는 거 아니에요? 변호사에. 그럴 수도
8: 있죠. 근데 이제 네. 유명한, 진짜 유명한 데는 광고 안 하잖아요. 김현장이 광고합니까?
0: 아, 뭐, 그렇다고. 그런 건안 하죠. 그렇죠.
8: 네. 근데 이제 광고를 많이 하게 되면, 네. 아무래도 그게 약간, 그, 변호사 비용에 조금 아, 부담으로 갈, 될갈 수, 갈 있다. 수는 있다라는 부분은 염두에 두셔야 되는데.
0: 광고 안 하고 성실한 변호사를 찾아야 되네 그러면.
8: 아 그렇다고 방송에 나온 사람 무작정 믿지 마세요. 그렇지. 네. 네. 딱 봐도 김준호 변호사한테 사건 맡긴다고 뭐잘 예. 하겠어요, 그죠? 그렇죠. <웃음>
0: 이렇게 저 자기 말도 믿지 말라고 <웃음> 하는 변호사는 <웃음> 괜찮은 변호사일 <웃음> 가능성이
8: 좀 있다. 네. 그리고 예. 초기 상담을 파산 회생권이 아닌 이상 <웃음> 네. 그런 간단한 레귤 그러니까 올라가는 게 아닌 이상 변호사랑 상담 시간이 좀 짧았다면. 음. 사무장이랑 하는 시간이 더 길었다면 음. 꼭그 믿을만하냐? 그 믿을만 하냐. 아. 네, 그거 한번 이제까 그러니까 결국 처음 계약할 때 잘하셔야 된다라고 말씀드리고 싶습니다. 그래서 여러 군데를 가셔라. 여러 군데를 가셔라. 제 마음이 급하거든요. 처음 간데 그냥 덜컥 계약하는. 덜컥 계약하지 말아라. 그러지 말고 한두세 네. 군데
0: 가보시고 네. 생각하시는 게 좋다. 최강 로스쿨 김진우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 윤석열 대통령의 수능 관련 발언 이후 어제 국민의힘과 정부가 수능시험의 초고난도 문항 킬러 문항 이른바 킬러 문항이 학생들을 사교육으로 내몰고 있다면서 출제를 배제하겠다 이렇게 이야기했는데요 교육현장에 진짜 전문가 모시겠습니다 고등학교 국어교사이고요 사교육 걱정 없는 세상 정책위원인 장승진 선생님 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 선생님.
7: 네, 반갑습니다. 예,
0: 지금 이 상황을 어떻게 교육 현장에서 보세요? 어, 대통령의
7: 말씀을 주고 해석에 따라 좀 찬반이 혼재되어 있었어요. 좀 예. 혼란스러운 상황입니다.
0: 예. 찬성하시는 측, 반대하시는 측, 그러니까 수능이 공교육 교과 과정에서 나와야 되겠다. 그거는 공교육 교사들은 당연히 찬성할 거 아니에요.
7: 네, 맞습니다. 그러니까 긍정적으로 보는 분들은 예. 어, 수능문항이 학교 교육과정을 벗어나지 않아야 한다는 그 원칙을 명확히 그렇죠. 밝혔다는 측면에서 바람직하게 해석하고 있고요. 바람직하다. 네, 네 근데 또 다른 한편에서는 수능을 이제 불과 5개월 앞둔 중요한 시점에서 음. 예, 구체성을 띄지 않은 이제 모호한 발언으로 인해서 앞으로 전개될 입시가 예측이 너무 어려워졌다라고 음. 좀 염려하는 분들도 많습니다.
0: 그러면 학생, 학부모들이 가장 우려하는 지점은 이런 불확실성, 어떻게 대비해야 하는가, 당장 고3들 같은 경우에 그런 겁니까? 그렇죠. 예.
7: 왜냐면 하 이제 수능이 지금 5개월도 남지 않았잖아요. 네. 그래서 이제 시기적으로 6월은 학생, 학부모들이 아주 중요한 시기인데 6월 평가 모의고사를 통해서 수능 문항 경향은 어떤지 난이도는 또 어떨지 입시 전략을 다듬어가는 시기거든요. 음. 그데 이제 대통령의 말씀으로 이제 앞으로 수능이 어떤 유형의 문항이 나올지 어떤 난이도로 전개될지 예측이 너무 어려워져 버려서 네. 그래서 이제 학부모들이 학생들이 굉장히 우려하고 있겠죠.
0: 학교에서 보는 내신이나 이런 거에도 영향을 미칠까요? 학교 시험들 또는 9월 모의고사?
7: 어, 실은 이제. 수능이 바뀌면 그게 따라서 학교 교육 방식도 좌우가 되거든요. 그렇겠죠. 그래서 대통령의 말씀에 따라서 어떤 변화가 생기는냐에 따라 명이 수업 방식에 큰 영향을 받겠죠.
0: 아근데 이게 수능이 5개월밖에 안 남은 상황에서 뭐 단계적으로 일어나는 일이 아니라 당장 네. 어떻게 해야 될지는 좀 혼란스럽기는 하겠습니다. 네, 맞습니다. 예 킬러 문항을 배제하더라도 수능이 변별력이 있을까요? 음, 뭐,
7: 지금처럼 음. 칼같이 줄세운 데는 한계가 있겠죠. 음. 그러나 이제 킬러 문항 배제한다고 변별력이 사라진다라고 말하는 건좀가행해석에 가깝거든요. 예. 실제 뭐 교육 선진국들이 대학 입시 어디에도 이제 킬러 문항 같은 것은 존재하지가 않고. 그렇죠. 어, 우리 사회가 이제 문항 하나하나로 줄세운데 너무 집중하다 보니까 기형적으로 탄생한 게 킬러 문항인데. 예. 이제 수학 능력을 변별할 수 있는 교육적 방안들은 다양하게 논의되어 왔고요. 예. 어제 당정협의에서는 회 출제 기법을 고도화하겠다라는 이제 안을 제시하셨는데 음. 이 부분은 이제 아직 확인이 어렵잖아요. 그렇죠. 그러니까 앞으로 9월 모평에서 반영한다고 하니까 그걸 통해서 실제적으로 변별이 가능하다 이런 부분을 좀 검증이 필요할 것
0: 같습니다. 그러니까 교과 과정에서 다루지 않는 분야는 수능에서 배제한다. 근데 이제 교과서가 여러 종이 나와 있잖아요. 그리고 학생 같은 경우는 한 종의 교과서만 가지고 학교에서 공부를 하다가 다른 종을 보는 그럼 어떻게 되는 거예요? 수능에는 그 여러 종의 교과 과정에서 다루는 분야가 나올 텐데 한 종만 봤던 학생 같은 경우는 공교육에 충실했지만 다른 종에 나온 어 어떤... 그는또못풀 수도 그, 있는 겁니까? 불리할 수도 있는 겁니까?
7: 그러니까요. 대통령의 말씀이 조금 모호한 감이 있어서 다양한 해석이 나오고 있는 부분인 것 같은데요. 예. 어, 개인적으로는 이제 공교육 가정 범위라는 말 교과 과정에서 다른 분야라는 말이 단순히 교과서에 나오는 제재만으로 출제해라라는 뜻은 이제 아닐 거라고 저는 보고 있습니다. 음. 아마도 어휘 수준이나 뭐 주제의 심도 등 종합해서 공교육만을 이수해도 풀수 있는 문항을 출제해라 라는 의미에 가까울 것 같은데 예. 말씀대로 만약 그걸 범위를 좁게 교과서 정도로 해석을 한다면 현재 고등 국어 교과서만 해도 11종이 되거든요. 예. 학생들마다 접하는 작품도 다르고 제재도 다르기 때문에 그렇게 됐으면 이제 출제가 불가능해지고요. 어. 또 이제 전국 단위의 평가 문항을 출제할 때는 시중 문제집이나 여러 모의고사 기출 문제에서 다루어진 제재는 웬만하면 배제하는 게 원칙이에요. 그래서 비문학 제재를 선정하는 게 생각보다 어렵기 때문에 대통령 말씀 조금 넓게 해석해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 그렇군요. 자사고, 외고, 국제고는 지금 존치하기로 했단 말이죠, 당정이?
7: 네, 맞습니다.
0: 예, 이것과 이 공교육 활성화시키고 사교육은 어떻게든 학원 돌가게 하고 뭐 이거는 어떻게 보십니까? 서로 배치될 수도 있을 것 같긴 한데요.
7: 네. 좀 조심스러운데 일단 자사고 외국 국제고 존치 문제는 어떤 선택을 하느냐에 따라서 장단점이 굉장히 뚜렷한 문제인데 예. 이럴 때는 이제 사회 공공성 측면에서 어떤 선택이 득이 클지 실이 클지를 좀 살피고 최종 정책 결정을 해야 되거든요. 음. 근데 이제 저는 자사고 외국 국제고 존치 문제를 판단하는 데 있어서 오늘 대통령 발언 논란도 이제 시사하는 바가 좀 크다고 생각을 해요. 왜냐하면 네. 대통령이 짧은 말씀 하나가 이렇게까지 논란이 되는 것도 결국 문항 하나에 대학 당락이 좌우되는 그런 가도한 출 세우기 그환경이 우리에게는 있잖아요. 그런데 렇죠 이러한 패러다임에서 벗어나지 못하면 음. 우리 교육이 발전하기는 어렵거든요. 학교육비는 음. 벌써 26조 원을 넘어섰고요. 그렇죠. 그런데 마찬가지로 이런 부작용이 심각한 상황에서 굳이 고등학교 단계에서 학생들 줄 세워서 선발하고 또 이제는 어느 고등학교 나왔는지 묻는 고교 그렇죠. 학교까지 형성하는 일이 네. 과연 실보다 득이 많을까 음. 조금 의문이 있습니다. 그래서 좀 우려스러운 부분이 있고요. 음. 어 그리고 또 매년 조사하는 사교육 통계 조사에서도 자사고나 특목고 희망한 학생들의 사교육비는 월등히 높게 나오거든요. 그렇죠. 근데 분명히 이 부분과 존치문제와 사교육비는 상충하는 부분인데 함께 정책을 논하는 건좀 어불성설인 감이 좀 있습니다.
0: 김승일 님이 이런 질문을 하셨어요. 킬러 문항이라는 게 초상위권 학생에게 해당되는 것 아닌가 (웃음) 이렇게 크게 문제가 될 일이라고 보시는지 궁금합니다. 이렇게 질문하셨거든요.
7: 어 초상위 학생들을 변별하기 위해서 낸문제긴 한데 예. 우리가 항상 평가의 목적부터 생각을 해야 될것 같아요. 우리가 어떤 일을 계획할 때는 목적이 있는데 음. 수능의 평가 목적은 정확하게 말하면 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 이렇게 줄 세우는 목적 이전에 예. 학교에서 배운 것을 잘 이해했고 소화해서 대학에서 배움을 하는데 충분히 수학력을 갖췄느냐를 평가하는 게 목적이거든요. 그런데 예. 킬러 문항에 너무 중점을 주는 풍토가 되다 보니까 음. 다른 부분들까지 다 왜곡이 되는 즉 부작용이 너무 심해져버린 상황인 거죠. 그걸 감치할수 아. 있는 상황이 아니에요.
0: 그렇군요. 예. 에버글로우님은 내신도 교과서에만 보는 걸 텐데 교과서에서만 보는 걸 텐데 내신 학원도 생기지 않았나 뭐 이렇게 질문을 하셨습니다 실제로 내신 학원이 있잖아요
7: 네네 그럼 예. 방금 여쭈신 건 조금 여러 가지로 해석이 필요한데 학교도 마냥 교과서만 쓰는 건 아닙니다 다양 요즘에는 다양한 어, 교육과정 교과서 재구성을 하거든요 예. 근데 이제 내신이 학원이 활성화되는 이유는 계속해서 (1등을) 받을 수 있는 수가 너무 제한돼 있고 예. 한 문제에 따라서 아이들이 대학이 좌우되는 이런 좁은 문을 계속 설계를 해놓다 보니까 예. 경쟁이라는 것을 앞서가려 해서 사교육에 의존하는 그런 풍토가 좀 생겨나는 경우, 경우죠.
0: 예. 그러면 지금 요건의 이야기대로 교과서에서만 낸다고 치자고요. 그리고 킬러 문항은 네네. 배제한다고 치면 이렇게 하면 사교육비가 줄어듭니까? 사교육을 덜 받습니까?
7: 어. 이제 교과 과정에서 수능 문제 출제한다는 게 이제 지극히 당연한 말인데, 예. 이 비정상적인, 기존의 비정상적인 상황을 정상화하면
1: 음.
7: 사교육비를 줄이는데 일면 긍정적 인 영향을 주긴 하겠죠. 예. 다만, 수능 개선이 이루어져도, 현재 입시가 가지고 있는 이제 구조적 문제들이 있기 때문에 음. 한계가 있다는 것도 우리가 좀 인식할 필요가 있습니다. 뭐 예를 들어서 수능 문항이 이렇게 정상화가 돼도, 예. 현재 평가 체제는 이제 다른 친구들보다 한 문제를 더 맞추는 것이 승부처가 되게끔 이제 설계가 되어 있거든요. 그렇겠죠? 그러면 학생들은 어떻게 반응하느냐, 어떻게든 다른 친구들보다 앞서야 하는 네. 그 기제 때문에 사교육을 놓기가 솔직히 좀 쉽지가 않은 상황이에요. 네. 그래서 다양한 교육개혁적 정책들이 좀 점진적으로 계속해서 이루어져야 됩니다.
0: 대학 같은 경우에 이렇게 이제 수능에서 거의 비슷한 점수가 나오게 되면 학생들을 우리는 따로 뽑겠다 우리가 시험을 좀 따로 한번 내보겠다 아니면 논술을 강화하겠다 이렇게 지금보다 더 그렇게 나올 가능성이 있습니까 어, 어그 부분은 조금 기후인 부분도 있는 것 같은데 이건
7: 좀 다양한 논의가 필요해서 짧게 말씀드리기는 어렵지만 음. 실제로 우리 학생들이 가고 싶어하는 명문대학교들 있잖아요 명문대학교들은 지금처럼 촘촘하게 줄을 세워도 수능 성적만을로 뽑는 걸 원하지 않아요.
0: 아. 왜냐하면
7: 수능으로만 들어온 학생들이 지금도. 중도 이탈률이 굉장히 높거든요. 예. 그래서 이 부분은 조금 많은 논의가 필요한데 조금 아무튼 기우라는 말씀을 드리고 싶네요.
0: 그 구조적으로 교육계획을 하기 위해서는 다른 수능뿐만이 아니고 여러 가지를 지금 손봐야 되는 거군요.
7: 네, 예, 그렇긴 하죠.
0: 예. 그 구체적으로 수능 말고 그러면 또 어떤 거를 좀 당정이 또는 네. 우리나라가 좀, 좀 수기에 봤으면 좋겠다 그런 분야가 있을까요?
7: 어, 일단 평가 체제와 평가 문항에 관해서 바좀말씀 드리고 싶은데 예. 좀 사교육과 관련해서 좀 짚어보면요. 30초밖에 우리나라, 안 남아서 예, 짧게 아, 네네. 예. 평가 문항이 우리나라에서는 이제 오지선다형이거든요. 예. 정답 찾는 이런 문항은 조금 한계가 있어요. 사비육이 특화될 수밖에 없고요. 주관식위 주로? 네네. 그래서 선진국처럼 서술의 문항으로 전환이 좀 빨리 필요하고 아. 그다음에 상대평가 줄세우는 방식도 조금씩 조금씩 개선해 나갈 필요가 있다. 경쟁을 완화해 가야 된다. 이런 말씀 드립니다.
0: 예, 고등학교 교사시고요. 사교육 걱정 없는 세상 정책위원이신 장승진 선생님이었습니다. 고맙습니다. 선생님.
7: 네. 감사합니다. 예,
0: 6월 20일 화요일 KBS 라디오 최경영의 최강시사였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.